0: Hello friend, și bine ne-am regăsit la o nouă poveste. Dacă dorești să ne ajuți și să susții canalul, abonează-te și activează clopoțelul cu toate notificările, dă-ne un like acestui clip și spune-ne în comentarii cum ți s-a părut povestea. Povestea de astăzi este una aparte, aceasta câștigând premiul pe Reddit pentru cea mai bună serie. Asigură-te că ți-ai pus căștile, ia-ți preferată și relaxează-te ascultând povestea. Dacă mi-aș fi urmat instinctele, nu m-aș fi urcat niciodată pe nava aceea nenorocită. Când Azur Systar a părăsit portul, toți pasagerii să erau în viață, fiecare dintre ei având telefoane inteligente precum și comunicațiile navei de croazieră și totuși nu a fost trimis niciun mesaj înainte de a dispărea, niciun apel de ajutor. Soarta peste o mie de pasageri și membrii echipajului rămâne necunoscută, doar câțiva dintre ei fiind recuperați de pe o barcă de salvare la câteva zile după ce Sistar a dispărut. Însă singura declarație a pazei de coastă cu privire la recuperarea bărcii de salvare a fost că pasagerii nu au supraviețuit. Au circulat zvonuri despre un termos plin de ochi și despre un pasager a cărui gură era umplută cu degete tăiate, dar aceste detalii au fost denunțate ca fiind minciuni senzaționaliste și care capitalizează o tragedie. Cauza oficială a dispariției navei Star este un val necunoscut. Nu există supraviețuitori, nici un martor. Ei bine, un martor, dar poate că n-ar trebui să spun. E mai bine pentru lume ca nava să rămână pierdută pentru totdeauna. Familiile celor dispăruți merită însă adevărul și de aceea înregistrez acum acest articol, dar mai întâi un avertisment. Fragmentele înfiorătoare pe care le-am povestit mai devreme abia zgârie suprafața ororilor pe care urmează să le împărtășesc. la unele dintre ele participând și eu. Mă trezesc țipând în fiecare noapte, dorm cu lumini aprinse, nu intru niciodată pe holuri sau scări întunecate și nu dau niciodată mâna. Deși am avut întotdeauna unele ciudățenii, cea cu strângerea de mâne este un obicei vechi, iar restul sunt proaspete. O consecință a timpului petrecut la bordul acelui vas de croazieră condamnat. Nu intenționez să trec cu vederea niciun detaliu, ci mai degrabă să fac o relatare completă, inclusiv a propriei mele implicări, așa că vă avertizez și înțelegeți că povestea mea este una de groază inimaginabilă. Pentru a explica ce s-a întâmplat cu adevărat la bordul Sistar, trebuie mai întâi să vă spun câte ceva despre mine. Îmi pare rău, știu că sunt ca un tapet decorativ, doar observ, dar eu văd unele lucruri. Totul a început când eram foarte tânără, promit că este relevant. Nu am vrut să not în piscina comunitară cu fratele meu pentru că apă era tulbure, ascunzând o figură obscură în partea adâncă. Îmi amintesc clar că stăteam la marginea piscinei, plângând fără consolare în timp ce tatăl meu mă îndemna. Haide, sari în apă. Fratele meu a dat exemplu scufundându-se până pe fundul apei cețoase. Când a ieșit la suprafață, un dolar de argint îi strălucea în degete, pe care l-a aruncat înapoi în piscină, înainte ca eu să-l pot lua. Ups, cred că trebuie să te scufund după el, a râs. Soarele strălucea pe umerii să-i arși de soare. Haide, sunt și monede aici, O-s. Scufundarea după monede era un joc pe care îl jucam des. Așa că m-am aruncat după bănuți, cu ochii închiși. Când mâinile mele au atins fundul dur al cimentului, am pipăit în jur. Părul mă tăsos, se încurca în jurul degetelor mele ca algele marine. Mi-am forțat ochii să se deschidă împotriva clorului înțepător și am țipat. Ochii mari și goi se uitau la mine de pe o față umflată. Când am ieșit la suprafață plângând despre o femeie moartă în apă, ceilalți notători se uitau nedumeriți. Fratele meu mai mare a încercat să mă consoleze și a jurat că nu erau decât monede. Avea dreptate, abia o săptămână mai târziu, o femeie se va neca în acea piscină și se va scufunda pe fundul apei cețoase, în timp ce notătorii făceau involuntarture deasupra ei. Următoarea dată când am văzut, a fost când am făcut o criză de nervi pentru fotoliul bunicii mele. Mirosea atât de urât încât mi-am pus mâna la nas și am exclamat, eu, părinții mei m-au certat pentru nepoliteța mea. Bunica se lupta ocazional cu incontinența, pentru cei ce nu știu. Incontinența este pierderea involuntară a urinei. Așa că, dacă scaunul ei mirosa urât, ei presupuneau că era rezultatul unui accident. Au crezut că exagerez ca să râd de ea, dar în vara sufocantă, mirosul era cu adevărat insuportabil, ca și cum ar fi fost carne în putrefacție, diaree și parfum ieftin, toate amestecate împreună. Am făcut o asemenea criză încât am plecat, deși bunica a insistat să mă îmbrățișez în ciuda faptului că eram o puștoaică îngrozitoare. Pielea ei era zbârcită, subțire ca hârtia și moale ca mătasea. Dar în ciuda căldurii incomode din apartamentul ei, îmbrățișarea ei era rece ca gheața. Mai puțin de o săptămână mai târziu a venit telefonul. Bunica mea fusese găsit în urma plângerii unui vecin cu privire la miros. A murit în scaunul ei. Dar când a venit momentul în care am văzut cu adevărat, a fost în anii adolescenței mele, în două incidente separate. Primul a fost după ce un coleg de clasă al fratelui meu a oprit într-o mașină care duhnea carne arsă, cu interiorul carbonizat și negru. A ieșit din mașină părânt să nu observe că în spatele lui o altă versiune a lui a rămas legată cu centura pe scaunul din față, de nerecunoscut, carbonizat, dincolo de strălucirea unui lanț de aur topit în gât. Am izbucnit în lacrimi misterice și am țipat la fratele meu să nu-l lase să conducă, Colegul de clasă a râs și m-a făcut ciudată. A făcut accident mai târziu în acea săptămână. Al doilea incident a început la o festivitate școlară, unde fratele meu mă însuțea. Un bărbat a oprit în zona de intrare a școlii. Era unul dintre cei mai populari profesori, faimos pentru petrecerile sale anuale cu pizza. În mașină cu el se aflau doi copii, nu îmi amintesc numele lor doar că băiatul cel mic cotea și s-a gățat de un t-rex de jucărie când a coborât. Fratele meu și cu mine am fost rugați să ajutăm la căratul lucrurilor pentru petrecere și a băuturilor din mașina profesorului, dar în momentul în care am deschis portiera pasagerului pentru a lua o cutie, mirosul de apă fetidă de iaz mi-a făcut stomacul să se întoarcă. M-am clătinat înapoi, ducându-mi mâna mână la nas și la gură. Hei, e tot o regulă? a întrebat profesorul. Fratele meu, amintindu-și fără îndoială ce i se întâmplase colegului său de clasă cu câteva săptămâni mai devreme, m-a luat deoparte. Rece, i-am spus. Întunericul, mirosul, ca putregaiul de pe fundul unui lac. În timp ce îmi frecam mâinile și strănutam, fratele meu îi privea pe cei doi copii urmându-l pe profesor în școală. Mi-a strâns omorul și mi-a spus... Hei, îi vom salva. Cum? Nimeni nu mă crede niciodată. Te cred, Hope. M-a strâns în brații și s-a uitat în ochii mei. Speranța este chestia cu pene. Fratele meu mi-a dat un citat preferat de Emily Dickinson. Era banal, dar mă încuraja. Câteva minute mai târziu, eram pe drumuri de pădure în mașina profesorului. Nici până în ziua de azi nu știu cum a făcut fratele meu roz de chei. Planul lui era să ascundem mașina într-un garaj timp de câteva săptămâni, suficient de mult timp pentru a supraviețui viziunii, deoarece previziunile mele se realizau întotdeauna în aproximativ șase zile, dar niciunul dintre noi nu s-a gândit cum mă va afecta prezența în mașină. Umezala și putregaiul erau insuportabile. Fiecare fir de păr de pe corpul meu s-a ridicat ca plutind sub apă. Nu mai puteam să respir, gâfâind în apa fetidă. Am coborât geamul, picăturile de ploaie de afară mi-au lovit fața și ceva, ceva a făcut click. O întrebare bruscă și teribilă. Când am aruncat o privire în interiorul întunecat, nu am reușit să văd cine era în mașină. Hei, a spus fratele meu, aparent lovit de același gând. Nu ne prevezi moartea, nu-i așa? Nu știu dacă a fost soarta care ne-a făcut să ne întoarcem în timp ce el vorbea. Dar de asemenea, s-ar putea să se fi lovit de ceva, pentru că a fost o lovitură. Tot ce știu este că dintr-o dată am zburat. Am ieșit de pe șosea și am trecut peste marginea unui lac. Apoi am plonjat, iar eu l-am apucat de mână în timp ce impactul ne-a trântit în bordul mașinii. Apoi apa nu era doar în mintea mea, era reală. Se revărsa prin geamul mașinii. M-am luptat zbătându-mă, am desfăcut centura, m-am zbătut prin între deschisă. Din fericire, eram încă suficient de mic pentru a trece prin ea, înnotând și ieșind la suprafață. Cori!" am strigat, dar știam deja că fratele meu nu se va ridica. Mâna lui era rece când o atinsesem. Moartea lui se simte ca și cum ar fi vina mea. Oh, în momentele mai blânde, îmi amintesc că eram copil și încerc să mă iert pentru că l-am lăsat să se urce la volan. Dar pentru o vreme, am fost conduse de nevoia acerbă de a mă îspăși. Am căutat cu disperare să salvez măcar o viață, orice viață. Vedeam un corp legănat de o pe un șantier de construcții, picioarea târnând de un porbagaj în mașina de pe autostradă din fața mea, o valiză la vânzare într-un magazin de bagaje, picurând sânge. De fiecare dată am încercat să împiedic moartea, doar pentru a ieșua, sau mai rău, pentru a o provoca. Fiecare pierdere mi-adâncea și mai mult rușinea, eșecul meu, până când, în cele din urmă, am renunțat. Nu mai încerc să piedic morțile, în aceste zile, când mirosul acela familiar apare, putret și bolnăvicios, plec. Evit contactul uman, mai ales strângerile de mână, am devenit ca un tapet pe perete, capabilă să văd, neputincioasă să previn, Numele meu de altfel este Cassandra. L-am schimbat pentru că nu mai puteam suporta numele meu de naștere. Dacă hope, adică speranța, este chestia cu pene, am fost un înger al morții, un vestitor al nenorocirii pentru fratele meu și pentru alții. Așa că, în schimb, mă numesc după preoteasa greacă condamnată să prevadă viitorul, dar să nu fie crezută niciodată. Incapabilă să împiedicem măcar o singură tragedie, dar să ne întoarcem la croazieră, pasagerii dispăruți, globii oculari din termos. Oh, ce detalii macabre. Nu uita, odată ce știi, nu mai poți să uiți, indiferent cât de mult bei, fumezi sau țineci disperarea. Apropo de nec, acum o lună am împlinit 40 de ani. Mi-am sărbătorit cele patru decenii din viață făcând singurul lucru pe care l-am făcut în mod constant de când am crescut, bând și-a mi-alunga eșecurile, fiecare avertisment nerespectat și mai ales momentele în care am dat o rău de tot în bară. Oh, da, acelea sunt cele care necesită o uitare grea. Eram la al doilea sau la al șaptelea pahar de băutură în barul meu preferat când o voce a exclamat Bună seara, prietenă! O femeie cu un eyeliner violet strălucitor și părul violet asortat s-a apropiat. Era cântăreața care performa adesea acolo, Lili Tsuki. Sinceră să fiu, ea era principalul motiv pentru care frecventam acel bar, deși abia vorbisem în afară de complimentele mele ocazionale despre cum cânta. S-a așezat pe scaunul de lângă mine și mi-a ciognit paharul. Roy de la bar mi-a spus că e a 40-a ta aniversare. Te văd aici odată pe săptămâna, întotdeauna te băcși și șerbune, și bei de parcă încerca să te neci. Cineva a făcut ceva frumos pentru mine recent, așa că încerc să dau mai departe. A băgat o mână în buzunar și spre surprinderea mea a scos un card cadou pentru o croazieră. Nu am prins toată povestea ei în barul zgomotos, dar se pare că unul dintre admiratorii ei era foarte bogat, oferindu-i mereu cadouri. După ce a aflat că va cânta pe Azur Sea Star. Respectivul admirator i-a trimis cardul pentru ca ea să se poată răsfăța în croazieră. Ea nu s-a simțit în largul ei să accepte, așa că mi l-a dăruit mie. Sunt destui bani pe el pentru a-ți acoperi biletul. Nu mulțumi mie, trebuie să scap de el. Bucură-te de cei 40 de ani, prietena. Când mi-a mânat cardul, degetele ei l au atins pe ale mele. Cald. în viață. Am mărmăit mulțumiri cu obrajii alți de ce? Pentru că ea m-a ales pe mine? Roșață, sunt o idiotă. Cu toate acestea străluceam și nu doar pentru că eram amețită. De ce să nu mă de data asta? M-am gândit, si star, sună ca un vis. M-aș fi dus o văd pe Lily Tzuchi cântând la pianul de la bar, pe fundalul unui ocean strălucitor. Aș bea sub stele, m-aș bronza și fiecare mână ar fi caldă și fiecare respirație ar avea gust de briză de vară. 9 punți, 11 incluzând nivelurile destinate exclusiv echipajului. Peste 1000 de persoane, piscină, baruri, restaurante, saloane, cafenele, spa, cabaret. Sistar a fost cu adevărat hotelul Ritz Carlton pe apă. Am fost absolut amețită. Desigur, înainte de lux a venit așteptarea, la fel ca la aeroport, parcare, bagaje, bilete, securitate. În timp ce mă apropiam de intrarea pentru bilete, bucurându-mă de briză de vară, am simțit un miros acru, o adiere de putrefacție, atât de slabă sub gazele de eșapament ale mașinilor și mirosul apei sărate, încât poate că nu aș fi observat-o dacă nu aș fi fost atât de atentă la moarte. Probabil că era un animal nefericit ambalat într-o lată de transport și în descompunere. Citisem chiar și povești de groază despre oameni traficați în containere de transport maritim, sigilate și care se asfixia sără. Acea adiere slabă mi-a făcut ca stomacul să mi se întoarcă pe dos, apoi am intrat în terminalul cu aer condiționat, plin de pasageri, și nu am ihalat nimic altceva decât aerul condiționat binevenit. Înregistrarea a fost surprinzător de rapidă. Am urmat semnele de îmbarcare pe scările rulante până la nivelul superior al terminalului. Am trecut prin ușile duble de sticlă, întâmpinat în dreapta mea de imagini imprimate cu terase de piscină, fripturi și pahare de vin. În stânga mea, pe peretele enorm de sticlă, siistară însuși se zărea. Doamne! Era imens, atât de multe punți, atât de multe balcoane, apoi am privit puțin mai atentă. Ce era aceapată? O siluetă micuță, așezată pe balustradă. Am simțit un gol în stomac, ceva era îngrozitor de greșit. Silueta, mică față de lățimea masivă a navei, nu avea chip. Doar un trunchi și majoritatea brațelor fusese decapitată iar sângele stropea balustrada. Pașii mei au încetinit. M-am lipit cu fața de geam, iar ochii mei au cutreierat rapid restul navei. Era doar unul, un incident de violență. Sau, poate că nu am văzut corect. A fost o cascadorie, o farsă, un manechin. Trebuia să mă apropii. M-am grăbit de lungul terminalului, alăturându-mă rândului care se îndrepta spre pasarelă. Bolta cerului devenise de un violet intens, soarele coborând spre orizont, iar în umbra adâncă a temperatura scăzuse. Un fior brusc m-a cuprins în timp ce tropăiam pe pasarelă. Am adulmecat, am simțit din nou, am mirosit din nou, mai adânc, putred. Același miros pe care l-am simțit afară. Un pasager din fața mea a observat că m-a în de nas și a remarcat nu ești obișnuită cu mirosul oceanului?" Nu i-am răspuns, pentru că acum eram suficient de aproape de a vedea nava mai clar." Am observat geamuri sparte la ușile glisante din sticlale cabinelor." No, Am oftat căzând în genunchi, iar pasagerul s-a plecat cu amabilitate să mă ajute să mă ridic." În timp ce mâna lui a cuprins pe mea, era rece." M-am dat înapoi atât de repede încât m-am prăbușit peste pasagerii din spatele nostru, o mamă și fica ei. Ai grijă!" a exclamat mama. Mâna mea a atins brațul gol al fiicei. Rece!" Ești bine?" a întrebat fica, un copil de aproximativ 12 ani. M-am tărât înapoi de lângă ea, iar o altă persoană, un domn în vârstă, s-a plecat să mă ajute să mă ridic." cu mâna pe cotul meu, mi-a fost frig. Domnișoară?" a întrebat el, dar am luat-o la fugă abia auzindu-le strigătele în timp ce mă îndreptam înapoi spre terminal. Nu, 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 ochii mei au lăcrimat și inima a început să-mi bat în gât și, o oh, doamne, o oh, doamne, nava, toată!" Întreaga navă era întunecată, geamurile sparte, nici măcar o lumină nu strălucea în interior, iar pe punțele și balcoanele ei se vedeau aici și colos de sânge, dar cel mai rău era mirosul. Nici măcar nu intrase încă în navă și deja știam, așa cum numai eu pot ști, că mirosul nu era doar al unui singur cadavru sau două, nu și dacă puteam să-l simt chiar și de pe pasarelă, chiar și de la intrarea în terminal, pentru ca mirosul de putrefacție să se fi răspândit atât de departe, însemna că sursa era ceva masiv, o grămadă colosală de cadavre în descompunere, ca o turmă de elefanți morți. Nimeni de pe nava aia nu avea să se întoarcă. Când am intrat în terminalul cu aerul său filtrat și cu ferestre între mine și navă. M-am întors și am privit coada de oameni care se întindea în spatele meu. Pasagerii râdau, conversând, îmbrăcați în cele mai frumoase haine, zbârnâind de entuziasm. Toată lumea de pe această navă va muri. Și eu sunt singura care știe. Imaginați-vă că intrați într-o clădire în flăcări, iar toată lumea râde și vă spune că focul este doar în capul vostru. Când nimeni nu te crede, ai de gând să rămâi să arzi cu ei? Toți pasagerii din acea mulțime care așteptau să se îmbarge în croaziera de lux erau deja morți, doar că nu știau încă acest lucru. M-am uitat prin ferestrele terminalului la magnificul Star la geamurile sparte și la stropii de sânge pe care numai eu îi puteam vedea și apoi am fugit, fără să avertizez vreun suflet. Care ar fi fost rostul? Numele meu este Cassandra. Văd moartea cu șase zile înainte de a se întâmpla și o pot simți dacă strâng numai o mână rece, dar indiferent ce aș face, nu o pot împiedica niciodată. Niciodată! Am ajuns până la scările rulante înainte ca o străfulgerare de violet să mă oprească brusc. Lili Tzuchi? No, nu era muzicianul cu păr care-mi dăduse cardul cadou de croazieră, dar deodată mi-am amintit cum așteptam cu nerăbdare să o ascult la bordul acestui vas. O, oh, Doamne, una era să le întorc spatele unor străini condamnați, oricât de îngrozitor ar suna, e ca și cum aș citi despre o catastrofă la știri. Cu totul altceva era să abandonez pe cineva pe care cunoșteam. Chiar puteam să o las să devină unul dintre cadavrele care putrezesc în interiorul lui star. De fiecare dată când aș fi comandat o băutură la barul meu preferat, mi-aș fi amintit că nici măcar nu încercasem să o salvez. 90 de minute pentru a urca la bord, au găsit pe Lily și, ce, să o convins să debarce. Cum? Și totuși... Picioarele mele se îndreptau deja spre pasarelă, pentru că, după cum se pare, aș prefera să mă arunc cu capul înainte într-o corabie plină de morți în putrefacție, decât să mă confrunt cu o bancă de pian goală și cu o vină pe care nicio cantitate de alcool nu o va aneca vreodată. Dar pentru a avea vreo șansă de a o convinge pe Lily, ar trebui să știu cum au murit pasagerii. Asta însemna că... Pe lângă găsirea unui iac cu părul mov într-un car de fund de mărimea Titanicului, mă așteaptă o sarcină înfiorătoare. Aveam să fac ceva ce nu mai făcusem de mult timp, să mă arunc direct în viziunea mea, să pășesc chiar în interiorul ei și să înfrunt orice oroare îngrozitoare să ascundea la sursa acelui miros grețos. Trebuia să găsesc cadavrele și orice i au ucis. Îmbarcarea Mirosul era atât de apăsător după ce am traversat pasarela, încât am căzut în genunchi și am avut senzația că mi s-a uscat gâtul. Floxul de pasager s-a deplasat în jurul meu, trecând pe lângă biroul de concierge. Probabil că arătam excepțional de bolnavă, pentru că o fată drăguță în fustă s-a apropiat, întrebându-mă dacă am nevoie de asistență medicală. Mi-a întins o mână să mă ajute să mă ridic, era rece, m-am îndepărtat de ea și am intrat înăuntru. Apoi, pentru că simțeam că aș putea vomita, mi-am găsit repede drumul spre punte și spre briza proaspătă. Bărcile de salvare atârnau deasupra capului. Dincolo de balustradă, marea scânteia în soarele de după amiază și se întindeau pe punte. Niciunul nu era folosit, probabil pentru că piscina, terasa, spaul și alte facilități de pe punțile superioare aveau zone mult mai atractive pentru relaxare. M-am sprijinit de balustradă și am înghițit aerul, ascultând cum valurile se izbesc de partea laterală a vasului, observând strop de sânge mai jos, dar nimic care se indice cauza sângelui, doar semne vași de violență. După ce am înconjurat întreaga punte și am văzut doar câțiva strop de sânge, mi-am ridicat gulerul și peste nas. Interiorul navei și ar avea atmosfera unui hotel de lux, Oamenii se agitau în zona restaurantului și a magazinelor, zburdând de entuziasm, vorbind despre spectacole de cabaret și mese fine, în timp ce membrii vesele a echipajului răspundeau la întrebări, toți fiind perfect inconștienți de mirosul putret și dulce de putrefacție. Cel mai probabil o voi găsi pe Lily la salonul de pian, dar cum nu aveam încă nicio explicație plauzibilă pentru ceea ce se întâmplase cu pasagerii, am continuat să rătăcesc. Intrând într-o cafenea plină de viață cu vedere la scara mare a vasului, trecând peste o poată enormă de sânge pe covor. Am trecut pe lângă teșghea, amețită de produsele de patiserie de lux din spatele vitrinelor, aruncând o privire printre mese și scaune. M-am oprit când am zărit un glob ocular într-o ceașcă de ceai. Nici urmă de cum a ajuns acolo. Nici un corp, doar un glob ocular. Învârtindu-se într-o gelatină sângeroasă închegată pe fundul ceștii, m-am îndepărtat în fugă, luând un șervețel de pânză pentru a-mi acoperi nasul. Interiorul s-a întunecat pe măsură ce am urcat pe scara centrală. Nu există electricitate, am observat în timp ce mă agățam de balustradă. De ce s-ar fi tăiat curentul? Din cauza unei furtuni, dar furtunile nu scot globii oculari cu o lingură de desert. Ajungând pe puntea 6, am aruncat o privire pe un coridor lung și întunecat, mărginit de cabine de pasageri. Pentru pasagerii care veneau și plecau, holul era luminat electric, dar întrucât vedeam nava cu șase zile în viitor, holul îngust dispărea în întuneric. Neavând cum să intru în cabine și neavând ce să văd aici sau în celelalte holuri întunecate de pe punțile de pasageri, am urcat până am ajuns la piscină. Puntea piscinei, pe punta nouă, se deschideau ferestre panoramice largi, restaurante, un spa și bineînțeles piscina. Am ieșit în aer liber cu ușurare, îndepărtându-mi șervețelul de pe nas, în timp ce briza mărimi de dea un răgaz din cauza mirosului. În jurul meu, oamenii petreceau în bikini, costume de plajă, sorbind tot felul de băuturi în jurul piscinei albastre ca cerul. O femeie tânără se întindea pe un șezlong plin de sânge, fără să țină cont de sângele de sub silueta ei bronzată. Câteva trupuri pluteau printre înotători, umflate și decolorate. Vederea mea a tremurat pentru scurt timp când un adolescent a notat chiar prin unul dintre cadavre, stropind ca și cum nu ar fi fost acolo. Inima mi-a trăsărit când mi-am dat seama că era al lui, deși îmbrăcat în haine diferite. Uf... S-a auzit când o siluetă mică s-a izbit de mine, brațul ei atingându-mă. Îmi pare rău", a strigat o fetiță în costum de baie roz, trecând în fug în timp ce mama ei striga să aibă grijă la oameni. Am încercat să nu mă gândesc la cât de rece se simțea brațul fetiței. Am numărat cadavrele, opt în piscină, unul lângă coșul de prosape. Am făcut un circuit în jurul piscinei, trecând din când în când pe lângă oameni, rece... Se pare că nu există supraviețuitori, dar de ce? Atunci am zărit un bătrân fără tricou care stătea la o masă sub umbrelă. Am înghețat, făcându-mi se imediat pielea de găină. Spre deosebire de plutitori, nu exista un motiv evident pentru moartea lui. Era cu spatele la mine, pielea goală a umerilor să era cenușie și pătată. În mână ținea un pahar spart de băutură. Era poziționat în repaus, deci cel a ucis. Inima a început să-mi bată mai tare în timp ce m-am deplasat în fața lui. Gura i-a târnat deschisă, cu cioburi de sticlă și o limbă sfâșiată. Sursa sticlei mestecate era evidentă. Paharul din mâna lui era spart, cu marginile zimțate și însângerate. A murit înnecat cu sticlă. Ce naibă se întâmplă aici? Scara din față. Pista de jogging și puntea de plajă. Punțile 10 și 11 oferau o priveliște uimitoare asupra piscinei și oceanului, dar nu m-am oprit pentru a vedea acest lucru, deoarece m-am îndreptat spre provă, adică vârful navei, alegând să cobor pe scările din față, mai degrabă decât pe cele centrale. Duhoarea m-a lovit din plin. A trebuit să mă opresc în timp ce coboram pe scara întunecată, agățându-mă de balustradă gâfâind. A fost atât de rău, îmi lăcrima ochii, stomacul mi se zbătea și era întuneric. Slavă Domnului pentru lanterna telefonului meu! Am apăsat-o cu greu și cu șervețelul bine pus pe nas, m-am scufundat în adâncuri. Lumina subțirea telefonului străbătea scările mochitate și holul primului dintre punțile de pasageri. Am continuat să cobor, m-am oprit la o movilă roșie și alunecoasă neidentificabilă. O examinam sub lumina mea, când un membru al echipajului a alergat spre mine și m-a întrebat. Ați pierdut ceva, domnișoară? Doar pilota mea de jucărie. Am murmurat, îndepărtându-l pe membrul echipajului și atingându-i involuntar mâna. Rece. Mi-am întors atenția spre movilă. O grămadă de intestine pe casa scării, care coboară până la un corp spintecat. Intestine, globi oculari. Mâncând sticlă spartă, nimic din toate astea nu are sens. Am rotit fasciculul pentru a verifica mai jos. Atunci am găsit sursa mirosului. Drumul meu în jos a fost obstrucționat de o masă de corpuri. Cele de dedesup au să fi fost călcate în picioare, dar cele de deasupra. Mi-am strâns ochii înlăcrimați și m-am repezit la perete. Unele dintre cadavre purtau mutilări oribile, degete îndoite și răsucite. Articulații nealiniate, fețe zdrobite și folii sfâșiate. Multe altele păreau să fi fost trivite în presa de trupuri. Cea mai bună presupunere este că a fost un val de oameni panicați care se grăbeau de jos în sus, ciognindu-se cu un val de alții care fugeau de sus în jos. Dar de ce această scară? Ce se afla lângă această poartă a navei? Salonul de cabaret mi-am dat seama. Fără electricitate, fără lifturi. Aceasta era cea mai apropiată scară de sala de spectacole. Eram tot mai aproape de a descoperi soarta pasagerilor și totuși, încă nu aveam nicio idee de ce fugeau pasagerii, cine erau atacatorii. M-am gândit la globul ocular, sticla amestecată și înghițită. O străfulgerare de gheață la baza craniului mi-a șoptit întrebarea pe care nu voiam să o pun. De ce unii pasageri au înnebunit și și-au făcut-o singuri? Sala pianului Am luat-o pe drumul cel mai lung spre teatrul de cabaret Am urcat scările și am coborât pe scara centrală Dar am făcut un acol când am auzit notele unui pian M-am trezit într-un salon confortabil și am zărit o siluetă cu porul mov Și tocmai la timp, vaporul urma să plece în mai puțin de jumătate de oră Lily, m-am repezit la ea Fața muzicantei s-a luminat Oh, tu ești prieteno. Ai reușit. Trebuie să o de pe navă. Știu că pare o nebunie, dar trebuie să o faci. Toată lumea de la bord va muri. Am văzut asta pentru că sunt psihopată. Cuvântul am auzit o secundă prea târziu și mi-am dat o palmă peste frunte. Adică, clar văzător, pot să văd viitorul. Uite, știu cum par, dar eu pot să văd lucruri de când eram mică. Și îți spun că nava asta se va întuneca. Motoarele se vor opri. Oamenii vor fugi și să vor călca picioare pe scara din față. Lăsându-mă într-o relatare rapidă, abia ajunsesem la globul ocular din ceașca de ceai când m-a întrerupt. Ți-e de un atac terorist? Nu, nu, nu. E aproape ca un fel de nebunie. O contagiune care se răspândește pe navă. O apocalipsă cu zombie? Nu zombie. Poltergeist? Posesie? A interpretat o melodie dintr-un film de groază. Ar trebui să chemăm un exorcist? Ar trebui să plecăm. Mi-am verificat telefonul. Repede. Ce ciudată ești. Nu-mi pot imagina niciun fel de catastrofă atât de mare pe cât spui tu. Știi că această navă tonă de protocole de siguranță. Și chiar dacă aș crede că se apropie vreun dezastru, chiar crezi că aș putea abandona mulțimea și echipajul? M-a privit pe deasupra ochelarilor. Bozele purpurii strălucitoare curbându-se într-un zâmbet. Ascultă, prietena. Dacă am fi fost pe Titanic și aș fi fost singurul care ar fi putut vedea icebergul, aș fi rămas să ne cărmuiesc spre dreapta, nu aș fi fugit lăsându-i pe toți să moară. Degetele de gheață mi-au trecut de-a lungul coloanei vertebrale. Chiar dacă nu mă lua în serios, avea dreptate, aveam o obligație morală de a salva oameni, o obligație pe care încercasem să-mi îndeplinesc încă de când eram mică, de când mi-am ucis fratele, și chiar și după aceea. Am continuat să încerc ani și ani de zile, până când, în sfârșit, mi-am dat seama că nu există nicio cale de a schimba ceva. De aceea mă numesc Cassandra, pentru profetul grec condamnat să prezică viitorul, dar să nu fie niciodată crezut. Să încerc să previn ceea ce am prevăzut. Ai putea la fel de bine să încerci să smulgi stelele de pe cer. Fiecare mână pe cărătinsese se era rece. Toți cei de la port vor muri. Pumnii mi s-au încleștat, iar unghiile mi s-au înfiptat atât de tare în palme încât sângerau. Chiar nu ai idee ce-mi ceri. O, oh, nu-ți spun să rămâi. Îți explic doar de ce trebuie să rămân. În plus, sunt sub contract. A făcut cu ochiul și s-a concentrat asupra cântecului ei, în timp ce oaspeții intrau și se așezau la mesele din apropiere. Habar n-aveau niciunul. Dacă aș fi crezut că există măcar o fărâmă de speranță, nu aș fi abandonat oamenii. Oh, dacă acest muzician vesel ar înțelege inutilitatea, dar o va face. A venit un alt gând mai întunecat. Ea va cunoaște întreaga profunzime a groazei care se apropie Nu, no, am șoptit. Stai, prieteno, unde te duci? Dar eu nu ascultam. Teatrul de cabaret era acolo răspunsul. Motivul pentru aglomerația de corpuri de pe scara din față. Am trecut în grabă pe lângă cafeneaua cu globul ocular în ceașca de ceai. Am trecut prin ușile mărețe în sala de cabaret, dar sala de cabaret era surprinzător de liniștită, cu excepția unei ușoare note de muzică clasică. Câțiva pasageri s amestecau pe aici și fără să observe cadavrele așezate pe scaune și mese. Scena în sine era imaculată, lemnul neted și lustruit în lumina portocalie care se stingea prin ferestre. Aparent, Originea fugii panicată pe scara din față nu era acest grandios loc de divertisment. Nimic de aici nu susținea această teorie. Cu toate acestea, am cercetat locul cu atenție, până când bateria telefonului meu s-a descărcat, apoi m-am întors la scara mare. Într-o direcție se afla o cabine de pasageri, în cealaltă, pasarela de întoarcere la terminalul portuar și la siguranță. Nu e prea târziu să fi la șochează. Fugi de navă, fugi de banca goală de pian de la bar, găsește o altă gaură în perete în care să te târăști ca un gândac ce ești. Întotdeauna supraviețuitorul, nu-i așa? Sau, sau aș putea încerca încă o dată? Hope, speranța, spunea mereu fratele meu, este lucrul cu pene și uite ce s-a întâmplat cu el. Inima mi se izbide cu teatroacică, Aș fi murit și eu pur și simplu, dacă nu plecam în următoarele câte minute. Mi-a verificat telefonul, dar era mort, așa cum aș fi fost și eu dacă aș fi rămas. Un claxon a anunțat plecarea Sistarului. O aclamație îndepărtată s-a ridicat de pe punțile superioare și de la balcoane. Am simțit un scurt impuls de panică și de a fugi înapoi pe punte și de a mă arunca de pe navă, dar în realitate... Soarta mea fusese deja decisă înainte de a s-auzi claxonul navei. Nu fusesem atentă mai devreme, dar mă frecasem și mă frecasem la mâini și în cele din urmă mi-am dat seama că erau reci. Probabil că fusese de când mă îmbarcasem. M-am târât cu picioarele de plumb spre cabinele de pasageri, ghidată de lumina telefonului meu până la plăcuța de alamă lamă, cu numărul 4044, cabina mea. M-am întins spre clanță și m-am oprit. Mirosul acela de groază mi-a strâns intestinele ca o cârpă udă. Fum, carne arsă. Am strâmbat din nas am deschis ușa. Razele portocalii străluceau prin fereastră. Apusul atât de viu încât aproape că dădea de iluzia că încă ardea. Pereții și tavanul erau carbonizați. Marginile saltelei și ale cearșia O ruină nabușită. Dar cea mai mare pagubă era canapeaua mică de lângă măsuța de cafea. Sticlele sparte erau împrăștiate de jur în prejur și de acolo pe canapea. Degetele mele au devenit moi pe mânerul lui și în timp ce priveam în orbitele topite ale unui corp carbonizat dincolo de orice recunoaștere. O linie întunecată înconjurând încheietura mâinii, rămășițele negrite ale unei brățări, brățara mea. În timp ce bărbatul de pe terasa piscine înghițea sticlă, eu ce dam nebuniei de aici, îmbibându-mă în alcool și flăcări. Am văzut cadavre zdrobite, dezmembrate, îndesate în valize, înnegrite ca niște carne pe grătar, plutind balonate, cu muște care le adulmecau carnea și viermi care le ieșeau din ochi. Am, pe scurt, o intimitate cu moartea, dar nimic nu m-a pregătit pentru grozavia din cabina 4044. Mă uitam la propriul meu cadavru în flăcări, în orbitele negrite ale ochilor mei topiți, iar frica am răzbătea pe și spinării, tremurând până în vârful degetelor înghețate. Știai că va veni această zi, mi-a șoptit o voce în minte. Și apoi, în timp ce nasul mi se strâmba, Oh, miros de șuncă, n-aș putea să încerc să-mi abordez moartea cu demnitate. Ei bine, bine, ignorând mi propria isterie clocotitoare, mi-am ținut șervețelul peste nări și m-am aplecat cu picioarele încrucișate în poziție de lotus, cu mâinile înghesuite și degetele atingându-se. Crocanta eu am ținut postura unică călugăr meditator, după sticlele de lichior împrăștiate în jurul rămășițelor arse, precum și după postură. Eu însumi declanșat în focul, dar ce a indus o asemenea nebunie? O lumină albă și strălucitoare a emanat brusc din prizele negrite, căzând pe spate peste măsuța de cafea. Când m-am ridicat, nu are apărut în jumătatea de oră în care mi-am încărcat telefonul. Cu un ochi precaut peste cadavrul meu, în timp ce foloseam pentru cercetare rețeaua Wi-Fi a navei, o contagiune misterioasă. Potrivit Google, cel mai grav dezastru de croazieră din timpurile moderne a implicat răsturnarea parțială a unei nave, după ce, din cauza unei erori a capitanului, o stângă a corpul navei. Dintre cei 4.000 de pasageri, 34 s-au unecat. pe o altă navă, supranumită în mod infamant, croazieră era curahat. Motoarele au luat foc, iar pasagerii au rămas blocați la bord timp de aproape o săptămână, fără electricitate sau toalete. Dar Sistar nu era destinat vreunui incident legat de ocean sau de vreme, ci mai degrabă unei contagiuni și în timp ce coronavirusul și norovirusul au afectat navele de croazieră în ultimii ani, niciun virus nici măcar rabia nu ar putea explica automutilarea, ca să nu mai vorbim de virulență. O rată de mortalitate de 100% nu s-a mai văzut așa ceva în natură. Ar fi trebuit să existe supraviețuitori, chiar și numai din întâmplare. Sau este din cauză că un fior îngrozitor s-a răspândit în carne brațelor mele, iar un gând s-a înfipt ca un cuțit în craniul meu, dacă soarta lui Azur Seastar nu este întâmplătoare, ci deliberată, oare nu există supraviețuitor pentru că cineva nu vrea să existe? Amorțită de implicații, am lăsat telefonul jos. Dar cum? De ce? O mie de pasageri și membri ai echipajului. Dacă cineva plănuia un astfel de dezastru, cum l-aș fi putut identifica? Și de ce ar comite cineva o asemenea atrocitate? Mi s-a strâns stomacul. M-am ridicat și m-am aventurat pe punțile superioare. Punta nouă. Rece. Răceala din oasele mele se adâncea cu fiecare mână pe care o atingeam. Pasagerii se holbau la mine în timp ce mă bușbuiam, considerându-mă fie oarbă, fie slabă mental. Orbirea era oarecum corectă. Nu puteam vedea sub iluminatul electric din interiorul luxos, deoarece ochii mei vedeau șase zile în viitor. Când Sistar urma să fie cufundat în bezna, am depins de lanterna slabă a telefonului meu în timp ce mă deplasam în primarea de oaspeți din jurul barului și a zonelor de lounge, dar indiferent de câte brațe și mâini mă împiedicam, toate reci, fără supraviețuitori accidentali. Deveneam din ce în ce mai convinsă că soarta lui Sistar trebuie să fi fost deliberată, dar încă nu știam prea bine, la propriu și la figurat, de ce... Cea mai utilă descoperire a serie a venit după ce m-am ciocnit cu un bărbat mai în vârstă și mai solid, căruia i am vărsat băutura. Observându-mă cum mă plimbam în jurul fasciculului jalnic al telefonului meu și presupunând că pierdusem ceva, s-a oferit să-mi imprumută o lanternă mai puternică din cabina sa. Este una dintre cele de mare putere dacă vrei." El a zâmbit, iar eu m-am uitat, fiecare fir de păr de pe gât ridicându-se. Am... Um, am ceva pe față?" Zâmbetul lui s-a transformat într-o cruntare confuză sub lumina telefonului meu. Da, o lanternă ar fi de mare ajutor. Mulțumesc." Peici, apropo, mă numesc John." Zâmbetul lui a revenit. O, Doamne, l-am recunoscut. Omul care meste sticla sticlă avea un nume acum. mi rușine să recunosc că am încercat să nu vorbesc prea mult cu el în drum spre cabina lui." În ciuda faptului că mi-a făcut o favoare, este mult mai greu să moartea cu nume și istorie atașate. Am rămas în picioare în fața ușii cabinei lui, arătând incredibil de vinovată când a ieșit și mi-a pus în mâna lanterna. Când am aprins-o, a trimis o reflexie direct pe coridor, de la un capăt la altul. Pe lângă acest instrument util, întâlnirea mi-a adus o perspectivă critică, hainele lui. Mestecatul sticlei implica o altă ținută, așadar... Catastrofa nu avea să lovească în această seară. Puntea piscinei, După ce am atins aproximativ o mie de mâini reci, în timp ce mulțimea de peste noapte începuse să se subțieze, m-am dus pe un șezlong, nefiind dispusă să înoptez în cabina mea, învăluită în aburii propriului meu cadavru carbonizat. Vocile m-au trezit în toiul nopții. Luna și stelele oferau singura iluminare peste marea de smoală. Iar eu m-am tărât cu greu până la balustradă. Mi-am dat seama că vântul s-a oprise. Sistar era staționar. Pe vârfurile palide ale valurilor, o embarcațiune de salvare se legăna în sus și în jos. Se pare că un idiot a exagerat. S-a plâns o voce în spatele meu. Se adunase un grup de pasageri. Unul cu autoritatea unui marinar experimentat. A menționat posibilitatea unui sinucigași. Nu ar trebui să ne afecteze prea mult itinerariul, a spus bărbatul. Aceste lucruri se întâmplă pe mare, știți. După salvare, el sau ea, să-i spunem pasagerul X, va fi dus la infirmerie și monitorizat de securitate. Nu i-am auzit restul cuvintelor, pentru că eram prea ocupată să mă pocnesc în frunte în timp ce am izbucnit. Infirmeria! Doamne sfinte, creierul meu era atât de prăjit? am o contagiune și totuși nu mă gândisem să caut la infirmerie. Luându-mi lanterna, m-am îndreptat spre parter, dar punțile inferioare erau izolate. Un membru jovial al echipajului a explicat că accesul pasagerilor a fost restricționat în timpul operațiunilor de salvare. În plus, este 3 dimineața, a adăugat el, sorbind o cafea dintr-o ceașcă de polistiren. Infirmeria se va deschide, cred că pe la 8 La care punte? Punta 2. mi a explicat cu plăcere cum arată când l-am întrebat. Punțile inferioare includeau de asemenea camerele echipajului, un salon al echipajului, sala de mese, sala motoarelor, bucătării, depozite de alimente, culoarul folosit pentru a trafica rapid cărucioarele de la un capăt la altul al navei, infirmeria, o celulă, o morgă. O folosim mai des pentru a răcori flori și chestii de genul ăsta, totuși a adăugat el cu un zâmbet. Există de asemenea o a treia scară lângă pupa navei, scara de la pupă, folosită în mod regulat doar de personal, dar deschisă pasagerilor în caz de urgență. În timp ce el înșira această listă, mă simțeam cum afundam și mai mult în disperare. Această navă era atât de mare și atât de multe din ceea ce s-a aflat sub ea erau interzise pasagerilor. În plus... Nu existau ferestre jos, cum aveam de gând să mă orientez în întuneric. Chiar și cu lanterna lui John, perspectiva era descurajantă, dar mai întâi cas, mi-am spus la infirmerie. Infirmeria La ora 8 fix am intrat în infirmerie. Sala de așteptare era cât se poate de obișnuită, cu reviste plictisitoare și scaune de birou ieftine. Și pentru că era adânc în interior, Întuneric pesnă pentru ochii mei lipsiți de somn. Până dimineața, scumpă, cu ce te pot ajuta astăzi? Secretara de la recepție și-a înclinat capul spre mine, dezvăluind o privire a unei alte fețe sub lumina lanternei mele, o gură deschisă și mutilată, cu fiecare dinte scos, neștiind în mod fericit că-și împărțea unul cu propriul cadavru. Secretara a zâmbit și mi-a dat o planșă cu hârtie pentru înregistrare, În timp ce completam formularele la lanterna, niște pași se apropiau de birou, iar secretara a început o conversație cu cineva despre care am presupus că era o asistentă. Mi s-au ciulit urechile când au bârfit despre noaptea trecută. Ai auzit de cadavre? Ai auzit de salvare? Când l-au scos din apă, nu mai respira. M-am prefăcut că sunt atentă la formulare." Imediat ce l-au resuscitat, a început să țipe și să urle. O, doamne, serios?" Da, și-a fost ca și cum ar fi fost super agresiv. A trebuit să-l sedeze. O, Doamne, e foarte ciudat. Spun că ar fi putut veni de pe o altă navă și că ar fi putut să treacă cam zile de când era în apă. Deci, acest pasager X, care a fost tras din apă noaptea trecută, a fost în derivă pe ocean? Nu era cineva care sărise? Și țipa și țipa ca poate cineva nebunit. Eram pe punctul de a-mi abandona formularele și de a căuta acest pasager X, când secretara aproape că mi-a provocat un infart, materializându-se în fața mea din întuneric. A luat hârtile și m-a informat că asistenta era gata. Am fost îndrumată spre o mică sală de examinare, una dintre cele trei din ce am observat. Mese de examinare, scaune, computere, nici urmă de vreun pasager care să fi țipat. Unde l-ar fi dus? Asistenta mi-a pus întrebările tipice, introducându-mi răspunsurile într-un computer cu ecran crăpat și vechi. Este bine omul care a fost salvat? Am întrebat. A fost mult timp în derivă? Încercăm să ne lămurim, dar nu vă faceți griji. Este ajutat. Ea a răspuns percutant. Frontei s-a încredzit în timp ce mi-a luminat fiecare ochi. Bineînțeles că nu avertizasem cu privire la ce știam. E atât de ciudat. A murmurat ea. Porți lentile de contact? Nu, ochii mei sunt foarte negri. Chiar și sub o lanternă nu reflectă nicio lumină. Sunt așa de când aveam patru ani. Am fost moartă aproape o oră din cauza necului și totul a revenit la normal, cu excepția ochilor. Întotdeauna am crezut că viziunile mele îngrozitoare erau rezultatul experienței mele de moarte clinică, ca și cum nu ar fi trebuit să mă întorc și aș fi adus cu mine un pic de moarte, doar în ochii mei. Wow, ce poveste nebună! A exclamat asistenta. Nici nu ți închipui. I-am răspuns, privind cadavrul ei care se uita la mine de sub masa de examinare, înghesuit la bază. O bătaie nu și-a întrerupt examinarea înainte de a o putea avertiza. Nu că ar fi contat. M-a rugat să aștept câteva momente și a ieșit. Când nu n-o s-a întors imediat, m-am străcurat în căutarea pasagerului X. În momentul în care am ieșit din infirmerie și m-am îndepărtat de salonul liftului din apropiere, a devenit evident că părăsisem zona de pasageri. Toate aparențele de lux fusese îndepărtate, lăsând pereții goi, întrerupți doar de stive ocazionale de cutii. Fasciculul largă, lanternei luminat de-a lungul coridorului masiv pe care bănuiam că era culoarul. Pașii mei au răsunat pe beton, nimic altceva decât un alb steril, fără ferestre sau cel puțin fusese alb cândva. Am încercat să nu mă uit prea în la purpuriul care brăzda pereții sau la cadavrele pe care le călcam. Originea contagiunii era cu siguranță aici jos. Chiar și prin șervețelul pe care mi-l țineam pe nas, puteam simți gustul morții aici. Într-o secțiune a coridorului, pereții și podeaua să o aproape ca și cum o undă de șoc ar fi lăsat adâncituri, îndoind și spulberând betonul. Dar ce ar fi putut face asta? Luminile au pâlpâit, am înghețat, nu era raza lanternei mele, aceea a rămas constantă, luminile de deasupra capului pulpiau, aruncând sala în fleșuri intermitente de dunși purpurii și pereți albi, apoi s-au aprins luminile, toate cadavrele au dispărut, oh, am spus, clipind împotriva strălucirii bruște, mirosul dispăruse și el, niciun miros de moarte, deși mai era ceva, un miros ciudat, metalic, însăpător. Mi-am stins lanterna, întorcându-mă încet în cerc, în timp ce priveam cu imire pereții de un alb crud, podeaua cenușie și plată, lumina fluorescentă orbitoare, atât de puternică încât aproape că mă orbea. m izbit faptul că vedem nava chiar acum, nu șase zile în viitor, ci acum, înainte de pana de curent, înainte de izbucnirea epidemiei, Același coridor albicios pe care îl vedeau toți ceilalți pasageri, ce se întâmplase cu viziunea mea, îmi pierduse în vederea specială sau cineva stătea pe coridor. Firele de păr de pe gât mi s-au ridicat, iar un nod de teamă mi-a răsucit stomacul. Bărbatul stătea la jumătatea culoarului, a plecat și zdrânța ros, hainele erau rupte și decolorate, atârnând de pe el ca pe niște umerașe de os. Părul lui moale se înfășurau în bucle dezordonate în jurul feței nebărbierite și ochii lui, ochii ăia. Aceiași ochi pe care-i văzusem uitându-se la mine de la capătul adânc al piscinei publice când eram doar un copil. Aceiași ochi pe care-i văzusem privind în gol de la cadavrul lui John care mesteca sticlă și de la asistenta mutilată de sub masă. Toți morții au exact aceeași privire în ochii lor, o singură privire la acele sfere albastru palid. Acest om era mort, eram sigură de asta și totuși era în picioare. Tu, am spus eu, tu ești pasagerul care, buzele mortului se depărtară, arătând dinți în ceea ce ar fi putut fi o imitație bolnavă unei rânjet sau unei grimase. Hei, am sărit când o voce a strigat în spatele meu. Un ofițer în uniformă de securitate a ieșit pe ușă nemarcată. Doamnă! Stați pe loc, privirea lui nu l-a părăsit pe omul mort." Domnule, dacă ați putea să veniți cu mine?" Nu!" am strigat eu, dar ofițerul de securitate mărșeluia deja înainte, iar mâinile mortului se ridicară într-o parodie rigidă de predare. S-a și a început să se îndepărteze sub scorta ofițerului și apoi, cu dinții scoși, dintr-o dată mortul și-a pus brațul în jurul ofițerului, gura încleștându-i urechea în timp ce ofițerul urla." Îl mânca, nu, îl lingea. Ofițerul a împins pe mort la o parte și s-a prăbușit la perete. M-am repezit înainte, dar m-a oprit brusc în fața zâmbitoarea mortului s-a întors spre mine. Teroarea m-a cuprins la revelația bruscă că eu eram următoarea. A făcut un pașu văitor. Luminile s-au stins. jurând mi-am căutat lanterna. Am aprins fascicolul. Am țipat când a căzut o mână, dar era doar ofițerul de securitate care se întindea spre mine întrebând. Hei, sunteți bine, doamnă? A tresărit frecând și urechea ca un câine deranjat de un fluierat pe care mai el îl putea auzi, apoi a spus în stație. M-a agresat și a scăpat, am un alt pasager aici. Mirosul s-a întors, gheața a împroșcat din nou pereții. Vedeam din nou șase zile în viitor și mi-am lipit cervețelul de gură pentru a mă opri să nu vomit la întoarcerea mirosului, dar nu mă gândeam cu adevărat la toate astea ce ar fi fost ceea ce echipajul de pe Seastar din ocean, cu siguranță nu era viu atunci când îl salvase, iar dovada era în luminile de deasupra capului. Prin simpla apropiere de pasagerul X, viziunea mea fusese trasă în prezent, ca și cum ar fi fost un magnet care mi-atingea privirea în câmpul său. Dar dacă moarte era lucrul pe care ochii mei negri și lipsiți de lumină îl întrezăreau de obicei, atunci și anume era pasagerul X și dacă putea să-mi afecteze vederea, ca să nu mai vorbim de animarea cadavrului unui mort, cum puteam avea vreo speranță de a-l opri? Există un motiv pentru care sunt ca un tapet, un motiv pentru care stau la marginea lucrurilor, în loc să mă grăbesc spre centru. Dacă ai rămas cu mine de la început, știi că fiecare viziune pe care o am este în esență ca și cum aș intra într-un cimitir și aș călca pe pământul de deasupra morților îngropați. Doar un prost este cel care se duce să sape, și încearcă să-i aducă înapoi. Undeva pe navă, cadavrul unui tăra prin coridoarele nesfârșite ale punților inferioare din comentariile ofițerilor de securitate. Era clar că acest misterios pasager X nu fusese încă localizat. Personalul de securitate nu își dădea seama că acest pasager, un cadavru pe care îl scoseseră din mare în cadrul unei salvări, Răspândea o contagiune și-au închis-o pe singura persoană care a recunoscut pericolul, pe mine. Da, așa este, eram în celulă, care este adesea genul de situație în care mă aflu atunci când îmi împărtășesc rolul de tapet și fac greșeala de a încerca să intervin. Personalul de securitate m-a prins de prea multe ori în zonele restricționate, mi-a confiscat telefonul și lanterna și m-a închis în închisoarea navei. Încât aș fi putut la fel de bine să fiu închis într-un mormânt. Stăteam cu picioarele încrucișate, cu palmele înghesuite și degetele mari tingându se dorind ca secundele să treacă. Nimic din ceea ce faci nu va schimba nimic. Am deschis ochii și aproape că am putut vedea orbitele negritele cadavrului meu crocant. O halucinație, știam, indusă de orele lungi petrecute în întuneric. Eu... Cea crocantă a șoptit Epidemia va avea loc Chiar dacă găsești pasagerul Te va duce chiar înapoi Aici, către mine Aproape când simțeam mirosul cărnii mele arzând Când în cele din urmă încuietoarea s-a auzit Și vocea unui bărbat a spravorbit Eram atât de adâncit în pustietate Încât nu i-am auzit cuvintele Ce? Am întrebat Am spus dacă vrei să pleci de aici Cred că este suficient de mult timp ca să-ți înveți lecția. Mi-a luat o clipă să realizez când țineau ușa deschisă. Nu pot, nu pot vedea. Poate că ar trebui să încerci să deschizi ochii. A glumit el. Am făcut-o. Nu a făcut nicio diferență. Ochii mei vedeau șase zile în viitor. Când Sistar va fi în beznă și va fi plin de morți. Îmi dai telefonul? Am spus cu blândețe. Rugina... Mi-a luat o clipă să realizez că un tindem în direcția mea, mi-am bășbăit mâinile în față și am reușit să o apuc. După atâta timp petrecut în beznă, voiam să primesc chiar și cea mai mică urmă de lumină. Avusesem senzația că era ceva în întuneric cu mine, așezat pe banca de lângă mine și mi-l imaginam ca fiind cadavrul meu crocant. Dar oare chiar era ceva acolo? Sau duhoarea grețoasă era doar mirosul general al navei? Dacă-mi strălucești chestia în față, ți-l confisc înapoi, a spus bărbatul. Am înțeles, domnule. Am urmărit eu. Am aprins lumina slabă a telefonului și am luminat prin celulă în spatele meu, observând o siluetă în colț, prăbușită chiar în spatele locului în care stătusem eu. Șeful securității îi lipseau ambii ochi, iar gura era despicat într-un rânjet însângerat peste bucățile de carne mestecată pe care se pare că le mușcase din ambele brațe, ronțăindu-le până când a sângerat până la moarte. Sala pianului Bună seara, prieteno! m-a strigat Lili Tzuchi în timp ce mă fundam într-un scaun de la bar, în lumina oblică soarelui care se înclina prin ferestre. Părul ei purpuriu strălucea aproape magenta. Deci, tau au lăsat să ieși? Am comandat o băutură și am luat o înghițitură. Ai auzit despre asta, nu așa? Se zvonește că ai hărțui oameni toată ziua cu o lanternă. Ar fi bine să ai grijă, sau te vor da afară la următorul port. Nu ajungem în următorul port, am murmurat, am dat pe gât restul băuturii mele. Mă pregăteam să iau altă când cântăreața a luat loc lângă mine și a comandat și ea o băutură. Pentru a 40-a aniversare, a spus ea și mi-a ciocnit paharul. Vrei să-mi spui de ce te străduiești atât de mult să-i răsești cardul cadou pe care ți l-am dat? Omul pe care l-au salvat aseară, am privit în jos în băutura mea. L-am văzut, rătăcind pe holuri. El este sursa dezastrului din viziunile mele. Asistentele au spus că a dispărut. Va începe o contagiune de nebunie și moarte. Ochii cântăreței sau de veselie. Ești destul de nebună, știi asta? Dar poți să nu-ți mai faci griji. El nu a dispărut Ce vrei să spui? Vreau să spun că știu exact unde se află La morgă Știam eu Puteam să-mi dau seama doar uitându-mă la el Era deja mort când l-au tras înăuntru Corpul lui a fost folosit ca momeală Ca gazdă pentru orice lucru care a venit la bord când l-au salvat M-am ridicat în picioare exclamând Trebuie să ajung acolo jos O, oh, prieteno. M-a prins de mânecă. Vrei să fii închisă din nou? Tu nu înțelegi. O să ne omoare dacă nu pot. Pot. M-am bâlbâit auzind cum sunam și aruncând o privire asupra mea în oglinda din spatele barului. O nebună turbată cu părul răvășit, cu pungi sub ochi. Brusc, conștientă de sine, mi-am aranjat părul. Uite, Lily, știu că par... Adică știu cum par, dar... Nu mai era nimic altceva de făcut decât să dau până la uitare. Îmbarcarea pe navă fusese o greșeală, nu puteam să împiedic propriile mele profeții să se împlinească, dar am insistat. Dar. Uh, îmi dai numărul tău de telefon în cazul în care ceva din ceea ce am prevăzut se va adeveri? Sprâncenele lui Lily s-au ridicat până la linia porului, mai văzut în privirea asta suficient de des ca să știu că era momentul să măcar. Eram pe punctul de a pleca atunci când și-a scos telefonul, mi-a cerut numărul și mi-a trimis un mesaj. M-am uitat fix la mesajul ei, uimită. M-a strâns de umăr și a spus Fără prea multe avertismente de moarte, te rog, toată treaba asta pe care o ai mi-amintește de un film, Spunem dacă te-ai prins. Mai mulți pasageri se străcurară în salon, iar Lily s-a întors la pianul ei și din spatele clapelor a strigat la microfon asta e pentru doamna medium din mulțime, în cinsta ta prietenă. Când a cântat primele note ale piesei Mad World, nu știam dacă să râd sau să plâng, dar oh, m-a prins la fix. Am ridicat paharul. Greu de crezut că în urmă cu doar 24 de ore eram atât de încântată când am ajuns la terminal. Deja mi se părea că a trecut o viață și chiar dacă nimic din ceea ce puteam face nu ne-ar fi salvat pe toți pentru o scurtă clipă. Ceva a plăpâit în pieptul meu. Nu chiar speranță, dar uh, un moment dulce pe care să-l savurez. În timp ce îmi dădeam pe gât băutură și priveam pe Lily cântând pe fundalul oceanului. O singură mintire incandescentă, ca o lumânare înainte de a se stinge în întuneric. Puntea piscinei După ce am plecat de la bar, niște țipete m-au atras pe terasa piscinei. S-a dovedit a fi o petrecere. Oamenii s-aruncau unii peste alții în apa cu clor. Pe terasă, cadavrul înflat al lui John se scurgea într-o baltă murdară. Peste tot mirosul se intensificase. potreziunea continua. Am observat că adolescentul care ieri notase prin propriul cadavru, purta acum costumul în care murise. Am făcut pregătiri, furând sticle de la bar. Decapitarea ar încetini pe pasagerul X, arderea cadavrului său, Ceea ce îmi doream cu adevărat era o macetă, dar am găsit doar cuțite de friptură pe care le-am străcurat în geantă, chibrituri și cârpe. Să vedem cum a rezista mortul la un molotov. Știi că toate astea sunt fără speranță, nu? Nu ai aprins niciodată un molotov. Ignorând un voce interioară, am pregătit alcoolul în baia cabinei mele. Fiind singura încăpere relativ mică la care aveam acces și care putea conține un cadavru în timp ce-l ardeam, Asta ar putea sfârși prin a fi o idee proastă, desigur, deoarece aș putea sfârși prin a folosi toate sticlele pe care le adunasem pentru propriul meu grătar. Așezat pe canapeaua mea carbonizată, propriul meu cadavru crocan servea ca o amintire vie. O casandra moartă și fumată ilustrând caracterul ineluctabil al profeției mele. Speranța este lucrul cu pene, am spus ca o mantră și am zgâlit un bilet. L-am lăsat lângă cadavrul meu, mi-am atins frunta negrită și am adăugat, nu uitați, foc și gheață. Doamne, o luasem razna, asta în cazul în care aș fi fost vreodată sănătoasă. Mi-am conectat telefonul și am schimbat bateriile lanternei. Ultimele nuanțe de portocaliu și roșu se stingeau în amurgul purpuriu. Nu am îndrăznit să cobor din nou în căutarea pasagerului X, riscând să fiu reținută. Cea mai bună variantă era să mă prezint la salonul de pian, la sfârșitul turei lui Lily, să văd dacă o pot convinge să mă lase să o însoțesc până la cabinele personalului de pe punțile inferioare. Aș putea să o țin în siguranță în timp ce-l căutam pe pasagerul X, dar ea trebuia să cânte până după miezul nopții. În acel moment, o oboseală imensă m-a cuprins. Funcționasem cu adrenalina la maxim, Eram neliniștită și îngrozită și abia dacă dormisem în ultimele 24 de ore, ploapele mi erau brusc îngrozite grele. Corpul meu avea să se odihnească, fie că voiam sau nu, mi-am dat seama, așa că m-am întors la șezlongul meu de pe terasa piscinei, mi-am setat alarma și am închis ochii, intenționând doar un somn scurt, m-am cufundat într-un somn adânc și fără vise. 6 și 17 minute dimineața M-am trezit atât de bine odihnită Cât și cu sentimentul că ceva era oribil Teribil de greșit Inima mea s-a accelerat când am înțeles de ce Motoarele erau tăcute Nu era niciun vânt care să sufle rafale peste mine Trăgându-mi porul și hainele Și stricându-mi odihna Pe cerul îndepărtat Rozul lumina orizontul Zorii Dormisem până în zori. Mi-am luat telefonul, dar era închis. Noi de mirare că nu mă trezise, dar bateria fusese încărcată complet. Chiar în timp ce procesam acest lucru, creierul meu a sesizat un alt sunet. Un sunet al sistemului de sonorizare la nesfârșit. Din motive de siguranță rugăm toți pasagerii să rămână în cabinele lor. Groasă și întunecată pe fondul zorilor, o coloană de fum se ridica din pupă. Systar era mort în apă, fără motoare. Vasul de croazieră era acum o capcană mortală plutitoare pentru toți cei aflați la bord și în curând va fi un vas plin de cadavre. Luând umgeanta, am urcat pe pista de alergare pentru o priveliște mai bună. La această oră, nu erau mulți pasageri pe punte, iar cei câțiva pe care i-am zărit se retrăgeau în cabinele lor. Nu se simțea niciun sentiment de grabă sau alarmă, deși am observat câteva adolescente care încercau să filmeze fumul și care exclamau consternate de telefoanele lor. Au strigat către un tânăr care s-alătura grupului lor, doar pentru a descoperi că și telefonul lui era mort. După ce un membru cu barba al echipajului le-a avertizat, același membru al echipajului m-a văzut și pe mine și mi-a făcut semn să cobor. În timp ce mă apropiam, stația sa radio scotea un sonet static. Ei mănâncă fața! O mănâncă! Repede, membrul echipajului a pus stația pe mut, a băgat-o buzunar și mi-a strigat să mă duc în cabină, înainte de a intra înăuntru și de a coborâ pe scara din față. Mesajul radio, pasagerul X... Mi-am scos lanterna din geantă și m-am grăbit după bărbatul cu barbă și mi-am amintit de grămada de carcase în putrefacție care bloca drumul spre jos. Cadavrele erau atât de adânc în descompunere încât le puteam mirosi scurgând un lichid infect. Chiar și prin bandana mea parfumată, plămânii mei aveau de suferit, dar acel mesaj radio trebuia să trec pe acolo. Ținându-mă de nas, m-am agățat de balustrada scării și am coborât treptele. Nu sunt reale, picioarele mele au galopat pe covor până când călcâiul meu a plonjat într-o masă de slinos și m-am împiedicat, lanterna ricoșând printre trupuri, în timp ce viziunea mea despre viitor se dizolva sub căderea mea. M-am prăbușit pe scări și m-am oprit bros cu respirația tăiată, m-am ridicat pe covorul putret și îmbibat. Durerea mi-a străbătut șoldul și umărul, dar nimic nu era rupt. I-am mulțumit fratelui meu pentru practica de cădere la cursurile de aikido pe care le luasem, pe care le continuasem până cam în aceeași perioadă în care am renunțat la numele Hope. Din fericire, reflexele au persistat, dar pierdusem urma echipajului, făcându-mi loc prin întuneric. Mă pregăteam să mă întorc spre pupă, când din ușile închise ale salonului de cabaret au răsunat semnale radio, o mică inseptură mi-a făcut să mi se ridice porul de pe gât. nu îmi plăcea că puteam auzi radioul, dar niciun membru al echipajului. M-am strecurat spre m am apucat mânerul. Mi-am băgat capul înăuntru, scaune, scena, cadavre umflate. Deci, de unde venea radioul, mi-l imaginasem. Iarăși era acolo. Acustica săli a făcut dificilă localizarea sunetului, dar părea să fie în apropierea scenei. M-am străcurat pe ușă, m-am chemuit și m-am apropiat de cabina cu echipamente. De acolo aveam o vedere bună pe culoar, aruncat în lumina roza sorilor. Teatrul era aproape pitoresc, dacă nu ar fi fost cadavrele în putrefacție, fețele lor contorsionate în agonie și o spaimă inexplicabilă care mi se închega în stomac pentru că încă nu reușeam să localizez acel radio. Doar scena goală, rândurile goale de scaune. Era cu siguranță mai aproape de scenă, ar trebui să mă apropii mai mult. Scaunele din față îmi blocau vederea. Cu părul în vârful capului, cu toate instinctele strigând, m-am târât pe culoar. Inima o luase la goană în bătăi de panică. M-am oprit la baza scenei și am privit cadavrele. Un bătrânel scăpătat, prăbușit pe o masă, cu gura deschisă într-un geamăt, alte câteva plecate pe scaune rânjind, câteva femei în rochii roșii, una cu pielea pătată lângă scenă, cealaltă parțial ascunsă sub perdele și un cadavru așezat pe un scaun din public, cu capul aruncat pe spate, cu dinții scoși într-o grimasă agonizantă prin barba de țap. L-am recunoscut după uniformă. Deci așa a ajuns să sfârșească omul cu barbă, dar nici urmă de radioul său, vă rog. Șapta a fost atât de slabă încât abia am auzit-o. Mama plecat în față și acolo, în spatele cadavrului, s-au așezat, gemuit în poziție fetală sub scaun. Cu mâinile în dreptul urechilor și ochii strânși de lacrimi, se afla membrul echipajului în viață. Se legăna și se dădea cu capul de covor. Am început să mă ridic. Iar scărțitul pantofilor mei a făcut capul să se ridice brusc Ochii lui s-au fixat pe mine Pasagerii să se, se întoarcă în cabine A spus el printre dinții strânși Cine ți-a făcut asta? A fost omul pe care l-au scos din ocean? Ce anume a făcut el? Pasagerii să se, se întoarcă? A izbucnit din nou Fața lui a avut un spazm și deodată ochii s-au rotunjit mari de spaima erau o expresie atât de panică încât am simțit că mi se face pielea de găină pe brațe, și involuntar am făcut un pas înapoi când am întins o mână spre mine. Punta nouă, am nevoie de sprijin pe punta nouă, pasagerii. Era în spatele meu, brațele mi-înconjurară gâtul, răsturnându-mi agresorul în față peste umărul meu. O față nervoasă și o gură și o erătoare și însângerată mi-a trecut prin fața ochilor, precum și fluturatul unei rochi roșii. O, Doamne! Cadavrul de superdele. La naipa, am strigat în mă înapoi. Un cadavru mă ataca. Cum putea un cadavru? Radioul, un cadavru din 6 zile în viitor nu putea recepționa un radio aici acum. Și sângele care îi curgea de pe buze când se uita la mine. Sânge proaspăt. Oh, Cas, idiotă. Femeia se prefăcuse doar că era moartă, zăcând sub perdea, până când mi-am îndreptat atenția către omul din echipaj. Gura i s-a lărgit într-un rânjet plin de sânge de la amestecarea propriei limbi și de la... de la atacul asupra membrului echipajului, care era încă în genunchi, strângându-și urechea și gemând. Contagiunea se răspundea acum printre pasageri m-am dat înapoi scotocind în geantă. Femeia a aruncat radioul spre mine... Iar aceasta a lovit podeaua Și s-a spart în spatele meu când m-am ferit Degetele mele au găsit mânerul unui cuțit Femeia s-a năpustit I-am aruncat un scaun pe care i l-a dat deoparte Instinctul a preluat controlul asupra membrelor mele În timp ce am tăiat cu cuțitul Odată de două ori Tăindu-i brațele care se mișcau Dar stărnindu doar chicoteli. Și apoi m-am năpustit înfigând lama adânc în gâtul ei sub bărbie O gâlgâială oribilă Femeia a făcut câțiva pași uvăitori înapoi, zgâriind mânerul, apoi s-a prăbușit zvârcolindu-se în fața mea pe covor. S-a tărât spre scena, morind în cele din urmă locul pe care cadavrul ei din viziunile mele îl ocupa în prezent, șase zile în viitor. De aceea văzusem două femei în rochii roșii, aceeași femeie, înainte și după ce am înjunghiat-o. Oh, doamne! Făcusem multe lucruri înainte, dar nu ucisesem niciodată. Niciodată nu am fost direct responsabilă pentru vreunul dintre cadavrele pe care le-am întâlnit. Sângele ei fierbinte-mi pe mâini și pe față. Simțeam gustul și al cuprului pe limba mea. Oroarea m-a lovit într-un val de grață. Dintr-o dată bolnavă, m-am îndepărtat de ea și m-am ridicat. Peste tot pe unde atingeam rămăseseră urme de roșu. Jos lângă scenă, membrul echipajului se lovea cu capul de pădaua de lemn. Prin amorțala mea. Un singur gând a pătruns. Lili Tzuki. Dacă asta se întâmpla deja aici, cât de rău era jos. Capul membrului echipajului s-a întors spre mine în timp ce îmi luam geanta. Îmi spun să fac lucruri. Vocile. Ochii lui îngrozit s-au uitat fix în ochii mei. Fugi, a spus el. În timp ce fugeam, ultima dată l-am văzut plângând, încolăcit pe podea. Nu am cunoscut claustrofobia, nu am cunoscut întunericul, până când nu am fost prins în adâncurile unei nave condamnate. Fără ferestre, fără lumină, fără acces, se simte ca și cum nu ar exista aer, ca și cum ai fi sigilat într-un submarin aflat la mare adâncime. Genul ăsta de situație fără speranță în care poți să stingi lanterna și să te ascunzi, sperând că niciunul dintre nebunii contagioși nu se întâmplă să dea peste tine, sperând la o șansă de a scăpa. Dar unde? Fără ferestre sau uși și cu lifturile fără curent. Și singura cale de ieșire este să reușești să străbați labirintul de coridoare în beznă totală, sperând să găsești o scară. Aceeași scară la care încearcă să ajungă toți ceilalți. Când ești singur în întuneric și auzi țipetele, acea cale de scăpare ar putea fi la fel de bine la o lume distanță. Vedeți voi, nu aveam nicio idee despre grozovia care pândea dedesubt când m-am grăbit să cobor la punțile inferioare pentru a o căuta pe Lili Tsuki. Țipetele răsunau din toate direcțiile. Echipajul care se grăbea frenetic nici măcar nu mă băga în seamă în timp ce alergam pe coridoare, strigând după Lily și legându-mi lanterna. Pentru ei, luminile erau încă aprinse, probabil că funcționau cu energia auxiliară, deoarece lifturile și motoarele erau stinse, dar pentru mine, care vedeam nava așa cum ar fi arătat peste șase zile în viitor, Cadavrele erau împreștiate pe podea și pereții erau stropiți cu purpură, dar judecând după strigăte, prezentul nu era departe de-a mai ajunge din urmă. O alarmă suna, alarma pentru incendiu, pentru adunarea echipajului sau pentru o altă urgență. Peste tot era haos, în timp ce personalul încerca să-i stăpânească pe cei care, precum membrul echipajului cu barbă și femeia în rochie roșie, înnebuniseră. Contagiunea părea să se răspândească exponențial. Pantofii mei au alunecat, iar eu mi-am îndreptat lanterna în jos. Printre sângele vechi și uscat din viziunea mea, se afla și un petic de roșu proaspăt și strălucitor. Panica m-a străbătut și în mâinile mele lipicioase și însângerate. Raza a tremurat. În acest pandemonium, cum aveam să găsesc? O mână m-a smuls din întuneric, rece. Tu, ce se întâmplă?" Lilițiu che O, oh, slavă Domnului!" Am oftat ușorată că mă găsise. E un fel de... contagiune, nebunie." A prins-o pe colega mea... Lily a vorbit cu ochii să-l bate și injectați de sânge. M-am trezit și ea își curăța unghiile. La început am crezut că e de la oșă, dar degetele ei erau pline de sânge. Mâinile îi trămurau. Nu mai era nicio urmă de machiajul ei strălucitor sau din personalitatea ei lipsită de griji. Vocea e scărția de panică. Am închis-o în baie. Am ținut ușa închisă și ea s-a întors la orice făcea. Dacă nu mai fi avertizat... În acel moment, luminile de deasupra capului s-au aprins. Am inspirat adânc în timp ce duhoarea putre și cadavrele de pe coridor dispăreau. Pasagerul X era undeva în apropiere, atrăgând în privire în momentul prezent. Ochii mei au măturat coridorul peste oameni care se grăbeau aici și colo, jos, în capătul celălalt. Apoi m-am întors, iar lili și cu mine l-am văzut în același moment, stând chiar în spatele nostru. Îi lipsa un ochi, care acum a târnat de cap. Se pare că se certase cu personalul de securitate. Mi-am dat jos rucsacul. Am observat câteva dunși de roșu pe pereți, care au rămas acolo chiar și cu la aprinse. Acum era real. Am scos o sticlă. Pasagerii să rămână în cabinele lor din motive de securitate. Interfonul a răsunat. Se auzea deja de ceva vreme. Toți pasagerii să se prezinte la posturile de adunare. Acesta nu este un exercițiu. Acesta nu este un exercițiu. Pregătiți-vă pentru evacuare imediată. Dintr-o dată, interfonul s-a întrerupt. Nava a plonjat în întuneric total. Țipete de aproape și de departe, e inclusiv un oftat din partea lui Lily. Degetele ei reci m-au strâns de braț. Nu doar eu nu mai puteam vedea. Energia auxiliară, care întreținea luminile electrice și sistemul de sonorizare după incendiul de la motor, fusese întreruptă. Prezentul a ajuns în sfârșit la nivelul viziunilor mele. Seastar era în pană totală de curent. Punțile inferioare Strigătele răsunau în toate părțile inferioare ale navei și, mai îngrijorător, în Întunericul brusc și complet era sufocant. Absolut sufocant și deși pentru mine fusese întotdeauna întuneric, să fie întuneric în realitate pentru toată lumea era o experiență diferită. Panica sufla în aer, o frică primară sufocantă care răsuna la fiecare strigăt și care împătrundea până în modul vaoaselor. Aproape că simțeam întunericul ca pe o greutate care să târa de-a lungul cărnii mele și simțeam mirosul transpirației și al fricii, ăsta era întunericul adevărat. Lanterna mea a alunecat pe pereții sângerați, căutându-l pe pasagerul X, dar în intonația bruscă dispăruse. Am surprins doar mișcările împrăștiate ale echipajului și ale personalului pe coridorul îndepărtat. Lanternele membrilor echipajului s-au aprins, iar cineva a strigat, Închideți-o, nu-i lăsați să iasă!" Ce ne facem?" Vocea lui Lily a scândărit marginea isteriei. Cel puțin am sperat că a fost o isterie. Colega ei de pat era infectată. Doamne, dacă așa ceva se va întâmpla, Lili nebunește și eu trebuie să o mor. No, nu. No. Speranța este chestia cu pene. Trebuie să mergem sus, să evacuăm. A strigat o voce. O femeie în uniformă de membru al echipajului a fugit spre noi, chicotind isteric. A apucat lanterna înainte ca eu să pot reacționa. Timp de câteva secunde m-am luptat cu ea și aproape că am reușit să-i liberez lanterna când femeia și-a înfip dinții în mâna mea. Am țipat, brațe cu mușchi groși s-au înfășurat în jurul ei din întuneric. În timp ce am tras lanterna înapoi, unul dintre membrii personalului de securitate a tras-o de acolo, spunând la radio. Am mai prins unul, apoi a strigat către mine și Lily, hai, hai evacuați! Scara principală se afla în spatele lui, dar figuri clamate strigau din acea direcție. Ne-am retras spre am aruncat o privire peste umăr, legănând pentru scurt timp lumina înapoi. Un alt membru al echipajului s-a grăbit să vină în ajutorul paznicului, sau cel puțin așa am crezut până când aceasta s-a năpustit, apăsându-și gura pe urechea celuilalt bărbat. Lingea? Șoptea ceva? În timp ce cei doi bărbați se luptau, femeia s-a eliberat și s-a repezit după noi. Fugi, Lili, Am împins-o pe Lily. Am fugit amândouă. Pașii noștri au bătut pe beton, iar raza lanternei s-a însuși în jos în timp ce femeia care cea ne urmărea. Scările din față! A spus Lily. Nu! Am apucat-o de braț trăgând într-unul dintre coridoarele care se intersectau cu holul principal și am trecut prin cea mai apropiată ușă, stingându-mi lumina și punându-mi o mună la gură. În întuneric pe totală, ne-am înghesuit la ușă. Chiar afară, răgnetele femeii care ne urmăreau să retrăgeau undeva în depărtare. Încet mi-am luat mâna de pe gura lui Lili. Mi-am aplecat buzele spre urechea ei și am șoptit. Scara din față este capcana mortală. Mulțimile care fug și în jos se vor călca în picioare, o străfulgerare de trupuri strivite în creierul meu. Mirosul copleșitor, Dumnezeule, am fi fost moarte dacă am fi mers acolo. Țipete și pași strobitori reverberau în depărtare. Haosul se răspândea, judecând după clamare. O masă întreagă de oameni fugea spre scările din față. Amândouă am înghețat din nou când femeia care cot a trecut pe lângă ușă. Va trebui să scăpăm fie de scările de la pupă, la capătul opus al navei, atât de departe de aici, încât ar fi putut fi pe Marte, fie pe scările centrale. Scara centrală era cea mai largă, adăpostind foarte puține cadavre, conform explorărilor mele, dar ca să ajungem la ea trebuia să ne îndreptăm spre holul principal și spre haosul de pe această arteră, unde infecția își continua răspândirea. Nu... Am aprins lanterna. Unde ne aflăm? Speranța s-a aprins. Infirmeria. Ne aflăm în partea din spate a zonei medicale, lângă o toaletă și o sală de laborator. În capătul holului se afla o de examinare. Intrarea din fața holului infirmeriei ducea direct în compartimentul liftului și la scările centrale. Tot ce trebuia să facem era să trecem pe aici. Ar fi trebuit să te ascult. Plânsul în al lui Lilia sfârămată ce era. Hei, A alunecat pe ușă cu palmele apăsate pe ochi, iar eu i-am strâns umărul. Încetează, nu am rămas la bordul acestei nave condamnate ca să te las aici, în întuneric. Ridică-te. Pe ce ai rămas? Ea a spus cu palmele apăsate pe față. Știi că asta se va întâmpla. Pentru tine, proastă, și pentru restul pasagerilor. Pentru a încerca să opresc toate acestea Am ridicat din umeri Evident a ieșuat Previziunile mele se adevăresc întotdeauna Din păcate Cum o să mor? Nu știu, bătrânețea? Nu ți-am văzut niciodată cadavrul Mincinoasă Ea a atins mona. Știi că a murit Dar asta nu a fost chiar motivant I-am strâns din nou umărul. Infirmeria era liniștită Dar din câte mi-aminteam Nu era în întregime sigură M-am aplecat și am șoptit Acum am să te scot de aici, dar e cel puțin un infectat aici Cum? A început Lily, dar și-a oprit întrebarea acceptând afirmația mea M-am gândit la lanternă, erau cel puțin două persoane care urmau să moară aici Asistenta care mă tratase în sala de examinare și secretara de la recepție Având în vedere starea trupului asistentei, înghesuită sub masă, a fost ucisă de altcineva, dar secretara am tremurat la amintirea gurii ei fără dinți și poate că am ratat cadavrele în descompunere ascunse în dulapuri sau în spatele ușilor închise. Am navigat în această zonă mai mult pentru întuneric prima dată când am fost aici. Lumina va trebui să fie stinsă, altfel va atrage atenția. Fața palida lui Lily era plină de panică. Urmează-mă!" Și dacă dăm peste unul dintre ei?" Știu unde sunt toate cadavrele." Am stins lumina. Respirația ei isterică s-a intensificat. Când i-am luat mâna, strânsoarea ei pe-a mea era rece. Atât de rece, ca și cum aș fi scos un cadavru direct din mormânt. M-am strecurat de lungul holului, pipăind peretele în căutarea tocurilor ușilor. Camera de examinare 1, camera de examinare 2, la a treia cameră m-am oprit." Un geamot slab răsunat de dincolo de cadrul ușii, vocea unei femei înspăimântate, o dilemă s-a dezlănțuit în mine, o bătălie între autoconservare și altruism. În cele din urmă, având grijă să mă țin între Lilii și oricine se afla înăuntru, m-am îndreptat spre sala de examinare și am aprins lanterna. Sub masă era asistenta care îmi făcuse examinarea, se agăța de un telefon mort și de un șervețel. Plângând îngrozită și spre ghinionul ei, nebună. Am întins o mână și am șoptit. Mergem la bărcile de salvare. Haideți. Ea a scuturat din cap și s-a dat înapoi. M-am apropiat. Am încercat să mă apropii, dar ea a scâncit. Nu ești chiar o figură reconfortantă. Mi-a șoptit Lili la ureche. ignorând o am spus. E în regulă. Te vom ajuta. Prindem-o de mână. Am tresărit la plânsul brusc și puternic care a ieșit din ea și mi-am stins lumina, dându-mă înapoi spre Lily și căutându-mi cuțitul. Timp de câteva secunde ne-am chemuit împreună în întunericul bezna, ținându-ne respirația și singurul sunet era plânsul asistentei. Încet, tensiunea a ieșit din mine. Oh, cât de mult am vrut să o salvez, Biata fată, dar nu îndrăzneam să risc să mai fac zgomot. Mai aveam de traversat holul și nu știam unde să ne întâlnim cu secretara. Dacă nu e cale liberă, ne vom întoarce, mi-am spus, luând din nou mână înghețată a lui Lily. Raza lanternei în cameră fusese scurtă, dar suficientă pentru a-mi arăta sub masă, lângă asistenta ghemuită. Cadavrul ei în descompunere, ea avea să moară acolo. Vinovăția era o mână care-mi strângea inima. În timp ce dădeam colțul holului, lăsând în urmă plânsul. O lumină slabă strălucea în sala de așteptare din hol, o lanterna. Fascicolul ei se mișca neregulat. Uh-huh. Un fel de chicotit ciudat sau poate un plâns s-a auzit deodată. Degetele lui Lily au strâns pe ale mele. Mi-am îndreptat cuțitul din mână și am condus-o mai aproape de sala de așteptare. Acea lumină dansantă și neregulantă aruncând scaunele în forme rotitoare. Nu era o lumină strălucitoare, dar tot trebuia să fim atenți să nu intrăm în raza ei de acțiune. Și acum că eram aproape de zona de așteptare din hall, o puteam auzi mai clar pe secretară. Uhuh. Însoțită de zvâcniri oribile, de căscături, ceva s-a ciocnit în coșul de gunoi, un dinte inima am bătea ca aripile unei păsări colibri. Speranța este lucrul cu pene, dacă pot salva măcar o viață. Am strâns degetele reci ale lui Lily, apoi am pus o mână pe umăr și am apăsat. Stai, sperând că am înțeles, m-am desprins de ea. Când lanterna s-a îndepărtat de pe marginea întunericului în care ne aflam, am ieșit și m-am lăpustit asupra biroului secretarei. În țipăt de pomul a străpuns aerul, s-a ridicat în picioare. Cuțitul meu a intrat în ochiul ei până la creier. Am luat lanterna mică de urgență pe care o folosea în timp ce scotea dinții. Îi zăram maxilarul sângerând și cleștele de pe birou. Am smuls cuțitul din ea, cu globul ocular încă atașat. M-am învârtit legând lanterna, gata, dar nu a venit niciun alt atac. Am avut dreptate în presupunerile mele, erau doar doi morți aici. Țintind lumina spre Lily, am spus, repede, și-am plecat în grabă spre sala de examinare 3. Asistenta s-a ferit din nou de noi, dar de data aceasta Lily a preluat conducerea și după câteva minute în care a vorbit încet cu asistenta pe o voce scăzută, a reușit să o atragă cu noi, chiar și o singură viață. Poate că nu făcusem decât să întârziem soarta și că va sfârși din nou aici, sub masă. Poate dar la naiba dacă aveam de gând să ușurez destinul. De la intrarea principală a infirmeriei, am reușit să ieșim în sfârșit pe scări și să ne întoarcem pe punțile de pasageri, unde o lumină slabă și cețoasă ne-a întâmpinat de la ferestre. Câțiva membri echipajului în veste de salvare cu fețe posomorâte să aflau lângă biroul de recepție, conducând pasagerii pe scara mare, îndemnându-i pe toți să aducă doar strictul necesar și să procedeze în ordine. Pasagerii s-au grăbit să iasă din cabine de-a lungul coridoarelor, unii încărcați cu bagaje și genți de laptop, alții mai pragmatici doar cu apă îmbuteliată. Personalul de securitate supraveghea scările care coborau spre punțile inferioare, dar unde urletele celor infectați reverberau de-a lungul coridoarelor înguste, cu fiecare strigăt care răsuna de jos, panica se răspândea în mulțime. Toată lumea era hiperconștientă de răspândirea infecției. Asistenta de la infirmerie pe care o de pe punțile inferioare ne-a părăsit rapid pentru a alătura valului de oameni. Am început să o urmez, dar Lily m-a împins și și-a ridicat sprâncenele, aruncându mă privire semnificativă la mână. Ar fi bine să cureți asta. Oh, încă îmi strângeam cuțitul, însângerat de la întâlnirea cu unul dintre infectați, cu un glob ocular înfipt în vârful lui. Îngrozitor, l-am șters rapid pe un șervețel din buzunar și-am băgat cuțitul în geacă și-am încercat cât am putut să-mi curăț mâinile însângerate. Nu e de mirare că ceilalți pasageri ne priveau neliniștiți și ne dădeau la o parte. Personalul de securitate care supraveghea scările probabil că nu ne-ar fi lăsat să trecem. Oh, am trăsărit, observând în cele din urmă rana de mușcătură. Nu o simțisem deloc în timpul adrenalinei din timpul evadării noastre din infirmerie, dar acum pulsa sânge. Am căutat o cărpă curată în geanta mea. Personalul de poază era în apropiere, uitându-se la mine. Lily a legat rana și a întrebat în liniște. Ești infectată? Nu, nu e genul ăla de contagiune. Este mai degrabă o posesiune. Se răspândește prin șapte și poate afecta electronicele, chiar și betonul. Nu știu exact cum, dar e ca și cum ochii mei sunt supranaturali. Deci pe omul care l-au tras înăuntru era o fantomă din mare? Un spirit răzbunător? Haparnam. ochii mei nu văd fantome, doar moartea. Doar moartea? Sunt în armonie cu moartea. Terminase de legat mâna mea și-a folosit o altă cârpă pentru a încerca să mă curețe de sângele de pe față. Uitasem și de asta... Mi-am îndreptat părul și am încercat să nu mă mai comport ca o nebună criminală. Mi-am mișcat degetele într-un salut ciudat către agentul de securitate și am întrebat-o pe Lily. Bun, cum arăt? A strâmbat din ochi. Cam, ca de obicei. Bine, am spus înainte ca creierul meu să poată procesa și să-mi dau seama ce implica această normalitatea mea. Mi-am încruntat fruntea când am auzit amândouă țipătul unei voci subțiri și înalte. Pasagerii au plâns și au țipat în timp ce se îmbolzau pe lângă noi. Bălbuia la panicat, a umplut aerul, dar asta era diferit, o voce de copil. M-am uitat la personalul de securitate care supraveghea scările pentru a vedea dacă vreunul dintre ei scoase țipătul, dar se îndepărtase pentru a se ocupa de un alt pasager indisciplinat. Niciunul dintre ceilalți evacuați nu era atent și bineînțeles că Lili s-a dus după strigăt. Spre deosebire de mine, ea nu suferi ani de care să au obișnuiască cu faptul că morțile pe care le-am prezis sunt inevitabile. De asemenea, noi spusesem că propriile noastre date de expirare se apropiau cu repeziciune, că scăpoarea noastră de jos nu însemna nimic și că eram la fel de condamnați ca toți ceilalți pasageri. În curând, poate chiar acum, urmărindu-o la sunetul plânsului copilului, mă voi infecta, voi înnebuni și mă voi imoliza. Dar nu avea rost să încerc să o descurajez. Ceea ce învățasem în cei 40 de ani ai mei era că toate drumurile duceau spre viitorul pe care îl prevedeam. Am urmat-o pe lângă compartimentul lifturilor și am coborât până la ultima cabină de pe partea babord. Strigătul se auzea mai clar acum, deasupra zgomotului general. Apoi am auzit un râs de femeie, jos și gutural. „Mamă! a strigat vocea copilului. Lili a bătut la ușă Bună hei, ai nevoie de ajutor? Răsul gutural a încetat brusc deși plânsul copilului a continuat În timp ce pașii s-apropiau de ușă, ochii lui Lili s-au îndreptat spre mine Făcându-mi semn să fiu pregătită Am vrut să apăs pe pauză în acel moment și se explică Câteva lovituri norocoase nu mă făceau un fel de bafi, vânătoarea infectată Dar acum ușa se deschidea Mi-am apucat cuțitul Înscărțit încet înăuntru dezvăluind o cabină în dezordine, lumina cenușie de la fereastra cu vedere la ocean căzând pe haine aruncate, o oglindă spartă și un băiețel ghemuit lângă pat, cu un rocsac verde aprins lângă el, plin cu provizii de urgență în varianta pentru copii. S-a gățat de curele, roșu la față și plângând, în timp ce Lily împingea ușa până când butonul se izbea de perete. Nici urmă de femeia cu râsul gutural, am intrat în cameră, sângele din urechi îmi ca o tobă când am tras cu ochiul în jurul patului și am intrat în baie. Băiatul nu putea să aibă mai mult de 5 ani. Vocea lui se oprise într-un scâncet când am trecut pe lângă el cu cuțitul. Frica lui cedând doar când Lily a îngenunchiat lângă el și a spus cu vocea ei moale Ș-ș-ș-ș, e în regulă, eu sunt Lily, cum te cheamă?" Benjamin." Cel mai moale scârțit al lemnului care aluneca a făcut ca frica să-mi atingă cote maxime. O femeie cu părul dezordonat a ieșit din dulap. M-am izbit de ea în timp ce Lili l-a luat pe băiețel și s-a ferit. Cuțitul meu i-a tăiat umorul, degetele ei m-au lovit pe obraz și apoi brusc m-a îmbrățișat, limba ei intrând în urechea mea. O răceală care mi-a trecut direct prin interiorul urechii cu cuvintele ei șoptite. Nici măcar nu puteam să înțeleg ce a spus. Sure. Toate șuierând și bolborăsind, apoi mi-am trântit capul înainte, în podul nasului ei, izbind un dulap. În timp ce femeia se lupta să se descălăcească de umerașii și de haine, eu am fugit din cabină după Lily și Benjamin, apucând mânerul lui și în urma noastră și trăgând-o până la închidere. Am ținut-o strâns, dar femeia nu a încercat să o deschidă. În schimb, răsetele joase și guturale s-au reluat înăuntru, apoi sunetul de ticăit. Zdrobire, un trosnet repetitiv și surd, ea se izbea cu capul de geam, eliberând dușa. Am picat în genunchi și mi-am dus o mână la ureche, încercând să scutur frigul. Ha ha ha, ce atât de frumos luminează. Vocile erau ca un vânt care sufla chiar în interiorul urechii mele stânci, acolo unde o linsese. Ești bine, prieteno? Hei!" Lilian a îngenunchiat lângă mine. Este ceva rece Ah, sunt. Mi-am apucat capul. Îi pot auzi? Vocile? O, oh, Doamne, m-a apucat strâns de umărul meu. E nu mai vina mea. Am clătinat din cap. Nu, nu ești tu de vină. Asta trebuia să se întâmple deja. Știu deja cum mor. Am știut de când am ajuns pe navă. Nu are nimic de face cu tine. Ce? Lily părea îngrozită, dar apoi băiatul s-a plâns la ușă. Mamă? Ea i-a smuls mâna înainte ca el să deschidă cabina. L-a tras aproape și-a încercat să liniștească. M-am forțat să mă ridic. Întreaga corabie părea să se încline sub mine, ca și cum dintr-o dată și fi simțit curentul apei chiar sub ea, dar am reușit să nu mă clatin. Haideți să mergem, să vă ducem pe amândoi la bărcile de salvare. Puntea de promenadă. Lili și Benjamin au fost nevoiți să urce scările încet pentru a mă acomoda. Majoritatea pasagerilor s-adunaseră deja pe puntea 5 pentru evacuare, așa că eram practic singur pe scara mare. M-am agățat de balustradă pentru a mă echilibra, oprindu-mă din când în când pentru a încerca să-mi scutur apa din ureche. Ceoptele. se contopeau acum cu propriile mele îndoieli interioare făcând de la tema pe care o nu tream încă de când mă îmbarcasem un soroz blând de soartă moartea este soarta haide prieteno, doar puțin mai departe Lili m-a apucat de mână iar eu am trăsărit pentru o clipă am uitat de voci am uitat totul cu excepția senzației a degetelor ei pentru că mâna ei era caldă Speranța înflutura în piept în timp ce urcam ultimele trepte pe scara mare și ieșeam în cafeneaua de pe puntea 5 Dar apoi, la fel de brusc, speranța s-a disipat, s-a stins și a murit Pentru că... mirosul... Mi-am smuls batista pe care o purtam pe față pentru a năbuși mirosul de putregai Mirosul de cafea și produse de patiserie mi-a ajuns în nări Căutând pata de sânge de pe covorul cafenelei, care era acolo încă din prima zi a dispărut, cafenaua era impecabilă, în afară de câteva scaune scoase din loc. Mirosul dezastru de cafea mi-a lăsat gura apă, iar stomacul mi s-a întors când am văzut produsele de patiserie din vitrina lor de sticlă. Viziunea mea, nu mai pot vedea viitorul, nu am mai putut să-l văd, nu l-am putut mirosi, nu am putut simți în mâinile mele reci, propriile mele degete erau calde, mâna rănită pulsă în sânge coagulat. Desprinzându-mă de lilii, mi-am scos telefonul, luminându-mă cu lanterna și uitându-mă la reflexia mea pe ecran. Ochii mei nu mai erau negri ca smoala. În centrul pupilei strălucea o lumină stranie, iar din urechea mea, pânză de păianjen, mi-am întors capul pipăind un fir strălucitor care curgea în ureche. Se simțea rece, aproape ca un fir de apă luminescentă. În timp ce întorceam capul, am zărit firul care se întindea în jos Dincolo de balustrada scării mari. Vedeți asta? I-am strigat lui Lili și băiatului, dar ei nu au făcut decât să mă privească cu ochii mari și îngrijorați. Bineînțeles că nu au văzut. Acel fir strălucitor era ca și viziunile mele, ceva ce numai eu puteam percepe, numai că acum nu mai vedeam viitorul. Am întrezărit puterea pasagerului X. Mi-am dat seama și de altceva, în timp ce îmi clătinam capul pentru a observa acel fir strălucitor. Am ducea șoaptele la ureche. Când mi-am ridicat din nou privirea, Lily și băiatul se dădeau înapoi. Ai nebunit?”, a spus Lily. Da, am fost de acord. Prețul pe care l-am plătit pentru că am rămas. Mi-am văzut cadavrul carbonizat în prima zi. Mă voi duce în cabina mea pentru a-mi da foc imediat. Mergeți, am spus făcându-le semn să se îndrepte spre ușile punții de promenadă. Am rămas să mă asigur că tu și ceilalți puteți evacua. O să fiu cu ochii pe pasagerul X. Atâta timp cât scăpați din raza lui de acțiune, evadați de pe Seastar, veți supraviețui. Am repetat strigând din dinți împotriva vocilor. Lily m-a privit cu tristețe, dar a dat din cap și l-a tras pe Benjamin cu ea prin ușă. Afară, mulțimea a îmbarcat deja pe bărcile de salvare sub cerul matinal, în timp ce privirea mea urmărea pe Lily și Benjamin. M-a lovit briza mării. O rază de soare strălucea printre nori, speranță. Un membru al echipajului i-a zărit pe Lily și pe băiat și l a făcut semn cu mâna, strigând mulțimis să acorde prioritate familiilor. Și în timp ce făcea un pas înainte pentru a la câteva veste de salvare, gheața mi-a curs prin vene, trecând de la baza cranului prin fiecare parte a corpului meu până când am văzut, Oh, am văzut, acel filament strălucitor argintiu care mi-a șoptit la ureche, erau zeci de fire strălucitoare la fel ca el. Zeci se întindeau prin mulțime. Pasagerii infectați amestecându-se cu oameni obișnuiți se amestecau și când am atins unul dintre fire, șoapta lui a răsunat în mintea mea. Degete, degete, mușcă degete." Am atins altul în apropiere. Și apoi m-am năpustit Hei, ce faci? A strigat Lili în timp ce o trăgeam înapoi Oprește-te, am spus eu Frunta lui Lili se încruntă Cu dinții strângând Dăm drumul Nu, no, Lili, am continuat ignorând vocile Nu te poți îmbarca Nici una dintre bărcile de salvare Nu este în siguranță Ce? Strânsoarea mea era o menghină Trăgând-o mai aproape de mine în timp ce-i optam. Nu este o evacuare, este o capcană. Groză via asta mi-a atras noi valuri de gheață pe șira spinării. Lily a crezut în mod clar că mi-am pierdut mințile, iar eu am izbucnit, tremurând de frustrare. Ți-am spus, asta nu e un virus, există o intenție în spatele ei, o intenție care îl dirijează. Sunt oameni în mulțimea asta care se află încă în stadii incipiente. Toți cei de la bordul acelor bărci de salvare vor fi infectați de ei și când vor fi salvați, infecția se va răspândi. Înțelegi, Lily, ce vei fi dacă te duci la bord? Acei pasageri care fug, ei nu sunt supraviețuitorii, îi lasă să plece. Realizarea asta a ajuns încet, încet la ea și și-a scuturat capul. Cu ochii mari, cu degetele înclăștate pe mona băiatului. Nu există supraviețuitori, am spus. Nu... No. Sunt doar gazde. Înainte de a termina și de a explica soarta tuturor celor care au rămas la bordul sistar. vreau să îmi cer scuze, mai ales celor care au avut un prieten sau o persoană dragă la bordul sistar. Cu adevărat, îmi pare rău pentru toate viețile pierdute și mai ales pentru viețile pe care le-am luat cu bună știință și de bună voie. Am încercat fără succes să găsesc o modalitate bună de a descrie cum se simte o infecție, în momentul în care am ajuns pe punte împreună cu Lily, șaptele care-mi curgeau în creier deveniseră atât de surzitoare încât abia dacă mai auzeam vacarmul. Țipetele răsunând cu pasagerii nebuniți care se înghesuiau pe scările de la pupă, în timp ce paza și echipajul se luptau să țină la distanță. Bănuiesc că haosul era o încercare a pasagerului X de a distrage atenția. La urma urmei, tocmai explicam lui Lily despre pericolele pe care le reprezentau pasagerii infectați, care se urcau în bărcile de salvare și există o șansă să ne fi mobilizat și să fi convins echipajul să-i verifice pe toți înainte de evacuare. Dar acum nu mai exista nicio șansă, cu panica care îi împingea pe oameni într-o debandadă. Cățiva dintre infectații agresivi erau destul de aproape de noi, iar Lily a strigat. Ce să facem? Așa cum am prezis, toți morții nu pot scăpa de destin. Mă, mă ia, am spus. Probabil că aș fi cedat chiar acolo și aș fi lăsat nebunia să mă plimbe până la cabana mea pentru un grătar. Dacă Lily nu ne-ar fi tras pe mine și pe Benjamín prin marea panicată, reușind cumva să ne ducă sus și să ne ducă într-o cabină. Lăsându-mă pe podea lângă ușă, l-a dus pe Benjamin pe canapea și a fixat vesta de salvare. A răscolit în roxacului verde, a găsit o mică jucărie de piscină pe care a umflat-o, apoi s-a repezit la balcon. S-a dat brusc înapoi când au răsunat țipete de sus, iar ea a tras ușa balconului și a tras perdelele. Vom muri cu toții, este prevăzut, nu putem preveni destinul. M-am ghemuit pe podea cu capul în mâini. Suntem în siguranță aici, vom aștepta să vină ajutoare." L-a liniștit Lily pe Benjamin. Se pare că planul ei era să aștepte să treacă criza, sperând că paza de coastă va găsi Sistar și va localiza eventualii supraviețuitori. Cu toate acestea, planul ei avea o problemă. Nu toți cei infectați erau afară până la urmă. Eram încă înăuntru. Lily a genunchiat în fața mea. Prietenul," a spus ea. Trebuie să te întreb, ai te gând să te întorci împotriva noastră? Destin, am spus, își frecă fața ștergându și lacrimile din ochi, lacrimi pentru mine, o trăsărire în piept, apoi mi-am dat seama că îmi ținea cuțitul în mână, O, oh, bineînțeles că da, eram un pericol pentru ei până la urmă, m-a apucat de guler, m-a ridicat spre ea și apoi a deschis mâna lăsând cuțitul și m-a plesnit tare. Revinoți. s-a răstit Lily în timp ce eu mă atingeam obrazul. Vocile încă mai șopteau. Soarta. Dar ea m-a scuturat destul de tare încât să-mi zdruncine dinții. Nu asculta vocile. Ai spus că a te arde în este prețul pe care îl plătești ca să rămâi să ne ajut să supraviețuim. Nu-i așa? Dar noi nu suntem în siguranță. Deci nu ai terminat încă. Tu, dintre toți oamenii din lume, te afli pe această navă, prieteno. Îți amintești ce ți-am spus în prima noapte? Tu ești singura care poate vedea icebergul. așa că folosește-ți ochii special și vezi." Și poate pentru că fața ei era atât de aproape de-a mea, cu părul ei răvășit care mi-atingea fruntea, am devenit extrem de conștientă de bătăile inimii mele. Asta mi-a amintit de ceea ce a spus fratele meu, că speranța era lucrul cu pene. Acea fluturare în coastele mele, speranță... Vezi iceberg Desigur, nu mai puteam vedea viitorul." Tot ce puteam vedea, cum erau filamentele, dar filamentele erau aproape ca niște pânze de păianjen. Mi-am întors capul, urmărind urma firului strălucitor din urechea mea, ignorând întrebarea lui Lily. Hey, hei, hei, mai ești cu mine?" Mi-am amintit cum văzusem zeci de astfel de șuvițe pe punte, cum toate convergeau mai jos și dintr-o dată am înțeles ce era în centrul lor angenul care se ascundea în pânza sa. Trebuie să plec, am spus. Lily s-a dat înapoi. Bine, ce-ai de gând să? Dacă aș putea distruge pasagerul X, asta ar putea elibera oamenii infectați. Am făcut o pauză, strâmbând din nas când vocile s-au transformat în râsete. Când reușisem eu să schimb soarta, probabil că voi eșua, am spus. Așa că în cazul în care se va întâmpla asta, Lily va trebui să-l ia pe Benjamin și să sari. Ce? Dar..." Trebuie să o faci." M-am răstit. Singura ta speranță este să pleci de pe Star. de date ce bărcile de salvare se vor îndepărta de navă, tu și Benjamin săriți de pe balcon. Asigurați-vă că v-ați spus bine vestele de salvare. Luați cu voi chestia aia gonflabilă. Și odată ajungi în apă, indiferent ce vă spune echipajul sau oricine altcineva, nu vă urcați în nicio plută de salvare. La bordul acestor nave sunt infectați." Chiar dacă oamenii par să se comporte normal, aștepta până la sosirea pazei de coastă. Singura șansă pe care o veți este să rămâneți în apă. Ați înțeles? Lily a dat din cap. Era puțin probabil să supraviețuiască. La urma urmei, mâinele ei fusese răreci. Dar asta a fost tot ce am putut face. Am tras aer în piept. Mul noroc, Lily. M-am întors punându-mi geanta pe umeri și îndepărtându-mă spre ușă când Lily m-a strigat. Așteaptă prieteno! Mi-am ridicat privirea iar ea m-a întrebat încet Cum te cheamă? Adică te cunosc de la bar, dar tu ești... bei ca un pește și dai și bune, nu am fost niciodată prezentați cum se cuvine Și-a întins mâinile și-a repetat cum, cum te cheamă de fapt? Abia în acel moment mi-am dat seama că în tot acest timp faptul că-mi spusese prietena Nu fusese o recunoaștere cordială a familiarității ci exact opusul cu toate spectacolele de care mă bucurasem, și pentru că dădusem bachișuri, eu eram cu adevărat un tapet pentru ea. Nu mă afirmasem niciodată suficient de mult pentru ca ea să afle cine eram, iar faptul că i-am spunea prieten era doar un mod prietenos de a se adresa unui străin. Oh, am spus clipind, cred că am chicotit, poate că am suspinat. Ches, Cass, Cassandra mult noroc, Ches. Lily părea vinovată. Dacă ar fi trebuit să ghicesc, intenționase să-l întrebe pe Roi de la bar despre numele meu, dar nu primise un răspuns înainte ca circumstanțele să o iarazna. Nu contează Lily, numele meu oricum nu prea contează pentru cei morți, ceea ce vom fi cu toți în curând, începând cu mine. După ce am lăsat-o pe Lilii și pe băiat, am coborât în salonul de cabaret, încărcând mi geanta cu mai multe sticle și zdrențe, așteptându-mă pe deplin să mă lup pentru a coborâ pe punțile inferioare. Și totuși, niciunul dintre oamenii pe care i-am zărit pe scăr nu părea să se intereseze prea mult de mine. De fapt... Singura întâlnire apropiată pe care am avut-o a fost atunci când am coborât pe scara mare, oprindu-mă pentru a stabili un contact vizual cu un domn de la cafenea, care tocmai și înjunghia se soția în ochi cu o lingură de desert. S-a uitat la mine, a examinat globul ocular și l-a înghițit. A părut să se gândească la ochii mei pentru o secundă, ca și cum s-ar fi întrebat ce gust ar avea, dar apoi s-a întors la trupul contorsionat al soției sale. la am auzit strigându-mă bucuros, Vrei să guști?" Am scuturat din cap și am continuat să cobor, iar el s-a întors la ea, scobind celălalt ochi într-o ceașcă de ceai, apoi ridicându-se și mergând în căutarea unei alte victime. În timp ce filamentul pulsa în urechea lui, iar eu l-am auzit șoptindu-i Mai mulți ochi pe barca vieții, aduceți mai mulți ochi!" Apoi am ajuns pe scările către puntea inferioară, cu lanterna mea, urmărind firele luminoase până în centrul navei. În holul principal, supranumit autostrada, sângele strălucea pe pereți și pe podea. Am călcat peste un tânăr care gemea după ajutor. Moartea este soarta ta și apoi a fost acolo. Stătea chiar în fața mea, pe holul principal. Figura întunecată din centrul rețelei de fire, pasagerul X. Dinții dezveliți în același rânjet. Limba lui, mi-am dat seama, a fost mestecat în bucăți. Și încă o mai mesteca. Dezgustat am băgat mâna în geantă. Am scos unul dintre molotovurile mele și l-am aprins. Mortul doar aranjit când am țintit. Am aruncat. Dinții clănsăneau. Pentru o secundă totul părea să încetinească. Ca și cum nava, însă și-ar fi inspirat. Firele s-au încolăcit într-o pânză luminoasă în jurul lui. Și apoi o undă de șoc spre exterior. Ondulați în podaua de beton. Oh, m-am gândit, de acolo a venit asta. Uitasem cum putea să spargă și să deformeze betonul, precum și să interfereze cu aparatura electronică. Apoi m-am izbit de perete. Sticlele din geanta mea s-au spart toate. Lanterna mea a căzut și s-a stins. Sticla mi-a tăiat din palme în timp ce încercam să mă așez în picioare, iar mortul era brusc deasupra mea, greutatea lui imobilizându-mă. Mi-am izbit frunta de el doar pentru ca el să mă împingă înapoi pe beton, sticla mi-a încurcat parul și m-a mușcat de craniu, i-am simțit buzele pe obrazul meu, căutând o limbă mutilată, dar deja m-a prins, mi-a trecut prin minte, apoi gura lui era pe mea, cu limba lui moartă și mutilată în gâtul meu, iar eu am căscat bătându mă mă necam, șaptele era un vuiet, umplându-mă pe dinăuntru toate acele șuvițe incandescente curgând în mine. Mi-am simțit trupul zvâgnind contorsionându-se cu care mă străbăteau. Dintr-o dată a devenit moale. L-am alungat și m-am așezat în picioare, tușind și scuipând bucăți din carna mortului. Apoi m-am ridicat în picioare, bășbâind în întuneric și apoi am văzut totul. stara Razuriu, ochii mei lucitor s-au făcut mari. Am rămas cu gura căscată la vederea unei femei sub mâinile mele, țipând, în timp ce infigeam degetul mare în globul ocular. Gustul degetelor tăiat în gura mea, metalul rece al balustradei balconului, în timp ce mă cățăram pe ea și înaintam spre o familie care se încolocea în cabina. Puteam să văd prin ochii și urechile fiecarei persoane infectate. Toate filamentele strălucitoare s-au învârtit din mine acum, ca și cum aș fi fost un fel de meduză luminescentă, capabilă să simt fiecare persoană infectată, ca pe niște nervi la capătul firelor mele. Dar firele luminoase nu au făcut nimic pentru a ilumina bezna. Nu era lumină reală și nu exista în planul material. Când am încercat să mă mișc, m-am împiedicat de cadavrul pasagerului X în întuneric, Frustrată, am pipăit după perete. La naibă cu acest întuneric beznă, am băjbâit după lanterna mea. Firele luminoase au răspuns la voința mea, aproape ca și cum mi aș fi flexat degetele. Am întins mâna în sus, iar firele s-au întins spre iluminarea de deasupra coridorului. La voia mea, becurile fluorescente au pâlpâit și s-au aprins, iluminând holul principal. Și acolo, pe podea, în fața mea. Pasagerul X, păr șaten, un ochi lipsă, limba care-i curgea din falcă, i-am privit cadavrul fără patimă, fără să simt nici milă, nici compasiune. Nu simțeam absolut nimic, cu excepția unei ușoare curiozități. De ce și-abandonase entitatea gazdă anterioară, dar răspunsul mi-a venit odată cu luminile. Vedeți voi, mă întrebam de ce a durat atât de mult până când infecția s-a răspândit. Dar acum mi-am dat seama brusc, oamenii obișnuiți nu pot vedea firele. Cu pasagerul X ca gazdă, entitatea în întuneric, un proces lent și nevoios. Ochi mei însă, corpul meu, simțurile mele, am o folosit pe mine era echivalent cu biblicul să fie lumina. Dintr-o dată, putea să-și vadă firele ajungând până în tărâmul material, eram recipientul perfect. Și deși această revelație ar fi trebuit să mă îngrozească, în schimb, m-a inundat cu o cântare exuberantă. El sau ea a smuls ușile din balamale, a deschis cadavre și a aruncat sânge din ele în panglici roșii, împroșcând pereții și podaua doar pentru bucuria de a vedea tot ce putea face. Genial! Cu atât mă simțeam mai rece, legată de adâncuri și odată cu acest frig a venit și o foame tot mai adâncă și mai mare, punțile inferioare. Privind acum în urma cea perioadă în care am fost sub entității, a avut calitatea neclară a unui vis ca și cum i s-ar fi întâmplat altcuiva. Nu mi-amintesc să mă fi plimbat prin adâncurile navei, dezlănțuind teroarea în sala de așteptare a personalului, în sala de mese și pe coridoare, deși trebuie să fi făcut acest lucru, deoarece în viziunile mele erau multe urme de sânge care nu se aflau acolo în explorările mele anterioare și nici în timpul întâlnirii mele cu pasagerul X, așa că trebuie să le fi pus eu însumi. Nu mi-amintesc absolut nimic, în afară de faptul că Sistar a fost pânza mea și că am pictat-o cu sânge și angoasă, până când durerea goală din puntecele mele a devenit un dor insuportabil. Crănește! Această dorință a pulsat prin fire. Cei infectați au reacționat, mâncând carne, bând apă de mare, sticlă... Cu fiecare ruptură de agonie în trupurile sau mințile lor, venea un puls de energie înapoi de-a lungul firului lor. O femeie și-a ros degetele de la mâini până la os, un bătrân fără cămașă de la piscina a zdrobit un pahar de sticlă și și-a sfâșiat limba. Nu, no, o parte din mine a trăsărit în fața acestui lucru. Un nume, John. Doamne, ce am făcut? Brusc mi-am revenit în fire. Luminile fluorescente s-au stins în timp ce mă ghemuiam pe podea Nu, 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 John Pereții vopsiți în roșu, cadavrele împrăștiate pe coridor Am fost eu tot timpul Toate aceste morți agonizante pe care le-am prevăzut Să fi fost eu motivul lor Să fi fost eu predestinată de la început Acum că m-am întors la mine însumi, groaza m-a inundat Nu, no, foamea m-a golit de conținut dar cât îmi mai aveam ceva umanitate, mai aveam destulă putere de acțiune. Era timpul să-mi împlinesc destinul. Cabina 4044. M-am stropit cu o varietate de băuturi ieftine și scumpe. Apoi m-am așezat în spațiul ocupat anterior de cadavrul meu crocant. În mâna mea tremurând am ridicat o cutie de chibrituri. Speranța nu schimba nimic, bineînțeles. În inima mea știam asta. Împlinirile viziunii mele însemna nu numai că nu reușeam să-mi schimb soarta, dar cel mai probabil nici pe altcuiva, dar ce altceva puteam să fac? Speranța a muftat ce m-a prins un chibrit. Oamenii numesc viziunea mea supranaturală, dar pentru mine nu este nimic spiritual în ea. Tot ce am văzut vreodată este realitatea fizică și putră morții, dar în acel moment, când am ridicat chibritul care avea să-mi aducă sfârșitul, mi-am auzit numele. Mi-am dat seama că-l auzisem de câteva ori până atunci și pentru o clipă, în lumina aurii a flăcării, a apărut fratele pe care nu-l mai văzusem de aproape 30 de ani. Mi-a rostit din nou numele. Hope. În aceea suflare, chibritul s-a stins am fost atât de surprins încât am scăpat chibritul ars. Am căutat pe canapea, întrebându-mă dacă nu cumva îl hallucinasem, iar mâinile mele au găsit un bilet. Biletul pe care îl lăsasem mă cu o viață în urmă, când eram hotărâtă să mai încerc o dată. Foc și gheață, scria pe el. Ce înseamnă asta? Versul pe care mi-l recita mereu. Speranța este lucrul cu pene. Este dintr-un poem de Emily Dickinson, dar foc și gheață era titlul unui alt poem de Robert Frost. De ce, pentru viitoarea mea eu, aș fi invocat un poem despre sfârșitul lumii? Am recitat poezia. Unii spun că lumea se va sfârși în foc, unii spun că în gheață, din ceea ce am gustat din dorință, sunt de partea celor care favorizează focul, dar dacă ar trebui să pierd de două ori, am făcut o pauză frapată. De două ori, dintr-o dată înțelesul a devenit clar. Viziunile mele se refereau la viitor, dar această entitate mi-a atras viziunile în prezent, astfel încât să poată interacționa cu lumea materială. Dacă avea puterea de a-mi folosi în acest fel acordul, de-a timpul, destinul și vederea mea specială, ce ar fi dacă l-aș putea folosi și eu și măcar o dată să-mi schimb soarta. Arderea mea ar însemna să-mi împlinesc propria profeție. Nu înseamnă nici măcar distrugerea entității. La urma urmei, pasagerul X fusese mort, dar era încă posedat. Era foarte probabil ca entitatea să continue să se folosească de cadavrul meu, indiferent cât de crocant ar fi fost. Piletul meu spunea să nu pierd în foc. Ei bine... Am înțeles că nu era gheață, dar existau destule adâncuri reci care ar fi putut înghiți Sistar și toate bărcile de salvare și ar fi putut să se asigure că această abominație din mine nu va ajunge niciodată la țărm. Țineți-vă bine, Lily, Benjamin, am spus ridicându-mă în picioare, e timpul să schimbăm soarta. O ceață groasă învăluia asistar într-un nor nefiresc atunci când am ieșit de pe punțile inferioare, ploaia a trântit ferestrele. Era ca și cum toată vremea și întreaga lume ar fi răspuns la conflictul care avea loc în interiorul meu și în timp ce entitatea se lupta să smulgă controlul, ploaia a cerul, iar oceanul însuși părea tulburat. M-am întrebat dacă nu cumva așa vor muri Lily și Benjamin, înnecându-se în adâncurile volatile pe care le stârnisem. Dar am dat acest îndoiel la o parte în timp ce mă îndreptam spre pod. Baricadați înăuntru, capitanul și câțiva membri ai echipajului au intrat în panică atunci când ușa s-a rupt din balamale. Atenție, a strigat un bărbat și s-a năpustit asupra mea. M-am ferit de pumnul lui, l-am apucat și am șoptit la ureche. Ești al meu!" Luându-i mințile atât de violent și de rapid încât nu a avut timp pentru obișnuitele gemete și a atacat ceilalți colegi de echipaj pentru mine, în timp ce eu îl apucam pe capitan. Capitanul era un bărbat voinic, dar nu era nimic în fața filamentelor mele incandescente, iar eu l-am aruncat la pământ și mi-am aplecat buzele spre urechea lui, simțind cum graba acelor șapte reși se ridică în mine și prin buzele și limba mea. Ești al meu!" Părea amețit în timp ce mă îndreptam și a dus mâinele la părțile laterale ale capului, încercând să închidă filamentul care îi pătrundea deja adânc în craniu. Trebuia să fiu atentă când foloseam această putere. Am vrut să vorbesc cu capitanul, nu să-l infectez. Ei bine, i-am cerut să puce interfonul și l-am pus să vorbească. Toți pasagerii și echipajul, abandonați nava. Repet, abandonați nava imediat. Săriți în apă! Cuvintele capitanului se confundau atât cu ale mele, cât și cu cele ale entității. Forța de voința lucrurilor era ca un tsunami care se bătea asupra mea, dar știi, învățasem un în aikido cât de inutil este să opui forța cu forță. Puterea mea era fără importanță, minusculă, întotdeauna am fost mai mică decât adversarii mei, așa că am cedat, lăsându-l să strige prin gura capitanului. M-am întins și am tăiat microfonul, apoi am apăsat alarma. O sirenă pătrunzătoare a răsunat. Ești a mea, Cassandra! A urlat entitatea. Nici măcar nu știa numele Cassandra și am înțeles târgul pe care mi-l oferea. În schimbul acestor oameni care mă să mereu cu vederea, entitatea îmi va oferi toate darurile sale, iar oamenii mă vor cunoaște acum. Nu mai eram un spectator pasiv al morții ci un eliberator al ei, nu doar profetul ei, ci arhitectul ei. Cassandra, noi putem distruge lumea! Dar în interiorul meu era încă o voce liniștită, vocea mea tăcută, vocea tapetului, gândindu-se la Lily și la cântecul pe care mi-l dedicase, gândindu-mă la John și la bunătatea lui, gândindu-mă la Benjamin și la motivele pentru care am rămas pe vas ca să-mi pot folosi ochii pentru vederea a icebergului și-a conduce soarta. M-am gândit la oferta sa de adevora lumea. Acum a spus acea voce liniștită, de ce aș vrea să fac asta? Și apoi, în timp ce chestia aș canaliza toată furia răgnită într-o foame, care mă sculpta atât de adânc încât nu mai eram decât un gol imens, am cedat la cererea entității de a mă hrăni, dezlănțuind furia fiecărui infectat și secându-i de energie. Filamentele mele însetate și strălucitoare pulsau de suferința lor, dar ceea ce entitatea nu și-a dat seama este că m-am predat voinței sale în mod intenționat și în timp ce iubeam, am turnat energia de-a lungul acelor filamente într-o pulnie care se învârtea și cu toată puterea sa primordială am dat un pumn în jos, direct prin corpul navei. Sistar a făcut o gaură imensă în el, l-am despicat în două și am lăsat apa să intre. Mare masă de metal a gemut ce a început să se clatine, în timp ce adâncurile rești se ridicau să ne înghită. Ce zici de asta? M-am gândit, se pare că eu sunt icebergul. Entitatea își dădu seama acum de greșeala sa, forțându-mă să mă predau foamei sale, îmi dăduse prea multă putere brută, dar nu am terminat. Bărcile de salvare le-am scufundat una câte una. Oh... A încercat să mă oprească, dar nu era obișnuită să aibă o gaz de vie. Îmi pare rău să spun că probabil am necat o mulțime de oameni. Sper că unii au supraviețuit, fie că au sărit de pe bărci înainte de a fi scufundate, fie că au notat în timp ce acestea se scufundau. Pe măsură ce distrugeam fiecare barcă, îi prindeam pe cei infectați de legăturile lor și îi trăgeam în adâncuri. Nu aveam atenția necesară pentru a observa dacă existau sau nu supraviețuitori sau să-i salvez dacă existau, până când a mai rămas doar o singură barcă de salvare. Aproape că mi-am pierdut mințile, concentrându-mă în mod special să tăresc această ultimă navă în mare, apoi să mă nec, astfel încât infecția să nu ajungă niciodată la țărm. Legătura s-a rupt. L-am simțit ca pe șocul unei uși care se trântește și m-am întors la mine însumi, căzând pe puntea de pe podul Sistar. Dacă nu ați văzut niciodată o navă de croazieră scufundându se imaginați-vă un zgârie nori care să probușește într-un unghi absurd, cu tot acel oțel și sticlă întinzându-se spre cer, ca și cum ar fi un ultim efort. Un astfel de vas masiv nu se scufundă imediat, ci mai degrabă într-un ritm asemănător cu cel al unui iceberg care se topește, profilându-se băteagă în lateral. Nu a mai rămas niciun pasager în viață, Abar nu am câți au sărit peste bord la anunțul de abandonare navei, dar cu siguranță, în momentul în care mi-am recăpătat cunoștința, nu mai era niciun suflet viu la bordul navei. Cei infectați se sfâșiaseră între ei și pe toți supraviețuitorii în acea ultimă frenezie alimentară și când m-am târât până la punte, nu era nimeni acolo să mă întâmpine, în afară de cadavre, exact așa cum le prevăzusem, dar mai proaspete acum și mai reale. Inima mi s-a scufundat când m-am gândit la Lily și Benjamin, întrebându-mă dacă au reușit să scape. Ceața groasă și nenaturală care învolia oceanul făcea imposibil să văd dacă existau supraviețuitori. Nici măcar nu puteam distinge valurile pierdute în ceață care se loveau de navă. Sistar era făcut ca un mausoleu, nimic altceva decât un mormânt înghițit în cedea bisul rece și flămând. Am strigat în ceață, cu inima zvâgnind în speranța unui răspuns. Nu a venit niciunul. Un colac de salvare. Cu unul dintre ultimele care mai erau agățate de balustradă m-a ținut pe linia de plutire după ce Sistar s-a scufundat. Un vas de pescuit m-a găsit în cele din urmă, în derivă și abia conștient în largul oceanului. Și acum ne-am întors de unde am început. Nu a fost trimis niciun semnal de ajutor, dar bineînțeles, paza de coastă presupus că furtuna și presupusul val au fost motivul atât lipsei de comunicare a Sistar, cât și a dispariției sale. Singura barcă de salvare care a scăpat a fost recuperată, dar deși unii membri ai gărzii de coastă au afirmat rapoartele lor detalii îngrozitoare, aceste rapoarte au fost rapid ascunse. Solicitările de informații din partea familiilor și a celor tragi au fost întâmpinate cu asigurări vași din partea gărzii de coastă despre faptul că caută supraviețuitori și că vor notifica familiile cu privire la descoperirile lor, dar în general, aceștia au rămas în continuare tăcuți. Am vrut să vă spun asta cu două scopuri. În primul rând, pentru a împărtăși adevărul și, de asemenea, regretele mele. Am făcut tot ce am putut pentru a împiedica această abominație să se răspândească, dar acest lucru este o consolare rece pentru cei care și-au pierdut viața sau pe cei dragi. În al doilea rând, am scris aceste rânduri în speranța că aș putea auzi de la cineva, oricine care a supraviețuit. Lily, ți-am lăsat multe mesaje pe telefonul tău, precum și lui Roy de la bar, sperând din răzputeri că, cumva, tu și Benjamin v-ați întors. Nici nu vă pot spune cât de mult mi-a ușurat inima să primesc mesajul vostru. Mi-ați lăsat un mesaj vocal atât de amabil, explicându-mi că ați fost nevoie să semnați un contract de confidențialitate. Și presupun și alți supraviețuitori, după ce ați fost ridicați de paza de coastă. Cum ați fost ținuți în carantină timp de săptămâni întregi, în timp ce vă monitorizau pentru simptome. Cum v-au pus nenumărate întrebări despre ce s-a întâmplat la bordul Sistar, dar nu v a oferit niciun răspuns în schimb. Nu e de mirare că nu ați reușit să luați legătura mai devreme. Mă bucur că ați supraviețuit amândoi, și nu doar voi, ci și alții. Asta e bine, dar, cu părere de rău, trebuie să refuz cererea ta de a ne întâlni. Oh, nu din cauza contractului de confidențialitate, ci, ei bine. Îmi amintesc prea bine, în timpul acelor mulți ani, cum era când întâlneam pe cineva doar pentru a-i strânge Mona și a ști că timpul lor a expirat, că toate planurile lor de viitor au fost fără rezultate. Cum să-i spui cuiva ceva când știi că va muri? Ce poți să spui? Și așa că te-aș scuti de asta, nu are rost să ne întâlnim. Am descoperit și nu regret și mă bucur foarte mult pentru viețile pe care le-am salvat a ta, a băiatului și a altora. Sper din tot sufletul ca cele vieți să fie trăite mult și bine și îmi place să cred că așa va fi. Îmi place foarte mult să cred asta, dar nu prea are rost să mă vizitezi, pentru că de câteva zile am observat că, indiferent ce fac, chiar dacă mă spăl în apă caldă sau le țin sub o baie fierbinte, mâinile mele sunt mereu reci.